met Brian Elstad. Yes! Wie heeft die jiggle gemaakt dan? Hazy oh, van Zwart Licht. En, uh, en, uh, en uh, uh, de vriendin van Aquasi. Cool, leuk. Die, die heeft mij opgehoekt. Dus het is een soort Zwart Licht productie. Ja, heerlijkheid. Heel doop. We zijn er weer. We zijn er weer. Die had Brian ook een videoclip uh, laatst. Oh. Wie? Uh, Aquasi toch? Met de uh, projectie. Over. Oh ja. Oh, we gaan het meteen over... Nee, sorry. Ja, meteen ja we, moeten, we moeten even... Ja, even, even... Welkom, Oru. Naast mij, Dionne Verwij. Dankjewel. En onze gast is de man die de glamour en de glitter en de... <laughs> en de... Ja, toch wel... Toch de wel, lak en de lik. Toch wel een beetje de luxe bracht in de Nederlandse hip-hop uh, videoclips. Dankjewel. Voor hem was het toch een beetje skeer. Toch een wel skeer. ja. Maar na Moppy... Van D-Man Entertainment was het toch wel weer... Uh, Toen was de bom gedropt. Was er een soort leveltje. Onze gast is niemand minder dan Bobby Boermans. Yo. Welkom. Regisseur. Dankjewel. Nu van Bioscoopfilms. Ja, dat klopt. So you come a long way. Ja. Gewoon uh, hard werken, grinding en uh, stapje voor stapje omhoog klimmen. Waar ben je nu mee bezig? Nu ben ik met... Uh, ik zit nu... Ik kom net uit de montage van uh, Vissa. Dat is een nieuwe film die ik uh, uh, net heb gedraaid. En die komt 28 januari... 2016 in de bioscoop. Nice. Kijk. Met Belinda, of niet? Belinda van de Stoep. Inderdaad. Ja, leuk. <laughs> Kijk hier, de actrice kent weer, hè? Ja, toevallig. Ik, maar ik, ja, dan ken ik dan wel Belinda. Ja. Maar dat is leuk. Nou, die, zit er, die zit er ook in, inderdaad. Nice. Nog op maar dit heb jij zelf geschreven, bedacht, geregisseerd? Alles? Nee, nou, nee. Ik heb het wel uh, uh, bedacht, maar ik heb niet het hele scenario geschreven. Want ik ben geen scenarist. En dat is echt een uh, ander vak. Ja. En dat heeft Martijn Helenius gedaan. Maar ik heb wel het, uh, het kernidee uh, bedacht. Op een gegeven moment op een bier, letterlijk op een bier. Nou, nee, het was een servetje in een uh, café. Nice. En toen dacht je ineens. Toen dacht ik ineens, zou het niet leuk zijn om een film te maken over drie middelbare scholieren? Ik heb zelf een hele leuke uh, middelbare schooltijd gehad. Die uh, gewoon helemaal losgaan en die een eigen eindexamenfeest mogen geven. Wat dan helemaal uh, uit de hand loopt. En nou, gelukkig zit ik in een positie dat als ik dat dan bedenk, dat we het ook kunnen maken nu inmiddels. Ja, ja, maar dat is wel, dat is denk ik wel wat je apart zet van anderen. Want ik bedoel, ik ken, ik ken toch wel wat regisseurs. En het is toch vaak wel een struggle. Het is toch vaak ja. al die tories schrijven. Een beetje vechten mensen, voor je plek. Ja. Mensen overtuigen waarom je het wel kan en weet ik veel wat. Terwijl je toch al behoorlijk wat vlieguren hebt gemaakt. Ja. Maar ik heb het idee dat jij vrij... Autonoom daar in. Ja, zijn. daarvan bent. Ja, dat Hoe klopt. dat zo? Uh, gaan we meteen diet in. Ja, tuurlijk. Ja, uh, <laughs> ja. nee, uh, dat komt omdat ik, uh, ik denk dat ik de afgelopen jaren, uh, de afgelopen drie jaar voornamelijk een constructie om me heen heb gebouwd met uh, partners en mensen en producers om me heen. Uh, ik ben een eigen bedrijf begonnen. Uh, ja, dat, dat het nu ook daadwerkelijk lukt om die films uh, van de grond uh, te krijgen. En... Um, Film is gewoon een hele, bioscoopfilms zijn gewoon een hele dure hobby. Dus je moet heel veel vertrouwen hebben van mensen om je heen. Uh, en ook wel verstand hebben van zaken. Uh, wil je zo'n film van de grond krijgen? En ik ben op een gegeven moment met mijn eigen bedrijf begonnen. Hoe heet het? Toesie Film heet dat. En wij uh, produceren eigenlijk, wij noemen dat high concept films. Uh, commerciële high concept films voor een breed publiek. En 
dat betekent namelijk dat er... Uh, ja, het is redelijk ingewikkeld, maar de Nederlandse filmwereld staat er eigenlijk best wel slecht voor. Uh, de, ten opzichte van? Ten opzichte van internationaal en um, dat de sector zeg maar, niet kan leven zonder subsidie. En wat wij proberen is eigenlijk voor een productiemaatschappij op te zetten voor jonge makers die voor een gecontroleerd budget, en, uh, ja, een budget wat, wat misschien wat lager ligt dan de meeste grote films zoals Michiel de Ruiter, proberen we een soort uh, productiehuis te zijn voor jonge makers die wel hun eigen ding kunnen doen, um, maar dan ja, tot een bepaald budget en dan wel voor een breed publiek. Ja. En uh, nou, we hebben nu... Dit jaar twee films gemaakt, die moeten nog uitkomen. En daarvoor hebben we drie films. We zitten nu op vijf films binnen drie jaar. En dat gaat best wel goed. En nou, daar heb ik, ben ik aandeelhouder van het bedrijf. En daar heb ik gewoon een producentenpositie in. En ja, daardoor heb je ook, ook opeens de macht om echt uh, dingen van de grond te krijgen. En dat was daarvoor altijd, was je afhankelijk van andere mensen als regisseur. En, en hoe is dat zo gekomen dan? Hoe hard heb je moeten werken? Wat heb je gedaan? Ja, je, je komt hier niet zomaar. Nee, nou, ik, ben, ik ben gewoon uh, begonnen met filmacademie. En uh, dan moet ik er wel bij zeggen dat mijn, a, mijn hele familie zit wel in de film. Dus ik ben er wel uh, echt in opgegroeid. Uh, maar meer aan de technische kant. En op een gegeven moment ben ik gewoon naar de filmacademie gegaan. Dan heb ik de Nederlands filmacademie gedaan. Dan heb ik montage gestudeerd. Heel veel uren achter de computer gezeten en uh, dingen gemonteerd. En toen in het laatste jaar van de filmacademie... Ik keek altijd heel veel, nou ja, mijn liefde is gewoon hip-hop muziek. Dus ik keek altijd heel veel hip-hop videoclips. En ik dacht, ja, fuck, dat die, die shit die je toen op televisie had. Uh, en dat was zeg maar de Little X, High Williams, Benny Boom. Uh, de videoclipmakers van toen. En dan heb je het echt over, nou ja, begin 2000, eind jaren, jaren 90. 90 ja. um, dat, dat was best wel een soort specifieke stijl. En die stijl die ging de hele wereld over. Dus wij kregen dat in Nederland ook te zien. En toen had je nog de box en zo, en dan kon je shit aanvragen. En ik vond dat gewoon heel inspirerend, omdat het, als je er technisch naar kijkt, naar hoe die clips gemaakt werden, die waren technisch gewoon heel erg goed. Uh, dus ze waren misschien conceptueel niet heel erg vernieuwend, maar ze zaten, als je het gewoon puur hebt over belichting en decoupage en kadrage en zo, zaten ze heel erg goed in elkaar. En montage ook. Uh, dus ik werd daar heel erg door geïnspireerd. En ik dacht van, fuck, kunnen we dat niet in Nederland doen? En ja, toen... Toen de tijd nog niet echt, die, die Nederlandstalige hiphop was toen nog niet echt heel erg uh, commercieel. En je had alleen eigenlijk Marco Grandia die, die met Extins en Brainpower uh, videoclips deed. En ik ging hem op een gegeven moment uh, assisteren, omdat ik hem uh, leerde kennen op de filmacademie. En ik kende toevallig Lange Frans, die uh, bij een restaurant werkte waar uh, ik uh, heel vaak kwam. En... Dat was eigenlijk drie jaar voor Moppy al leerde ik hem kennen. En toen uh, liet hij me ooit een track horen van de D-Man tijdperk toen. En, uh, ja, en toen heb ik al die gasten ook leren, leren kennen. En dat was een hele bizarre periode, want dat was letterlijk in een schuur. Zaten volgens mij Ali, Jesser, Suzy B, Brees, Nega, uh, Twan en Willem. Al die gasten zaten op een gegeven moment bij elkaar in een schuur. <laughs> letterlijk achter een keyboard tussen fietsen en een bank staat ze jointjes te roken. En toen dacht ik echt van, nee, dit, ik, ik ben veel verder dan dit. Ik ga niet hangen met die gasten. Dit kom, gaat nooit ergens komen. En toen, uh, drie jaar later, in het eindexamenjaar van mijn filmacademie, toen kwam ik Frans weer tegen. Die werkte toen nog steeds bij café restaurant Amsterdam achter de bar. En uh, die vroeg van, kan je niet uh, een clip maken voor mij? En toen lu- luisterde ik dat nummer. Uh, en dat was Moppy Moppy. En uh, nou, iedereen lachte... Uh, 
me daar best wel om uit. Maar ik dacht van ja, fuck, als je hier dit bepaalde concept op kan uitvoeren, uh, dan kan het best wel tof worden. En, uh, en toen heb ik eigenlijk al mijn vrienden van de filmacademie uit mijn lichting heb gevraagd om daar mee te helpen. En ik, uh, mijn vader heeft een, een studio, dus die heeft heel veel equipment. En daardoor kon ik heel veel goede equipment meekrijgen. En toen hebben we geprobeerd om daar een beetje zo'n Amerikaanse videoclip neer te zetten. En dat was tot dan toe niet echt heel erg in die stijl gebeurd. Um, want het was allemaal op 16 mm. Het was altijd rauw en handheld. En ik hou gewoon van die glamour ja. uh, shit, zeg maar. En dat Wa- toevo- waarom, waarom hou je van die glamour shit? Ja, dat hoe komt dat? Nou, ja, het rare is dat het... Ik begin het nu bij bioscoopfilms opeens ook te vragen. Van waarom hou ik nou van, van goed gemaakte, degelijke dingen? Ja, ik denk om... Ik hou, ik hou heel erg van vakmanschap of zo. Ik hou heel erg van uh, dat ik vind dat je basis of zo goed moet zijn. En als je al te vroeg gaat schreeuwen van uh, ik doe dit of ik, ik ben anders. Of, ik vind dat je, je moet je shit eerst kunnen voordat je uh, dingen hard moet gaan roepen. Of zo. Ja. Dat, dat, dat ben ik. Ja. Um, en ja, en ik, hou, ik hou gewoon van heel goed vakmanschap. En als je daar vervolgens je eigen stem in kwijt kan... Ja. Uh, ja, dan, dan vind ik dat je echt iets kan, weet je wel. Dat vind ik, als je kijkt naar grote filmmakers zoals Martin Scorsese of Christopher Nolan of David Fincher, die hebben allemaal een signatuur, maar die kunnen de basis, kunnen ze heel erg goed. En dat ja. is gewoon films maken. Ja. Hey, en uh, uh, voordat uh, het rode lichtje aanging van uh, We're On Air, van het opnemen, hadden we het even over uh, de nieuwe New Wave videoclip. Ja, ik zag hem toevallig vanmorgen, ja. Ja, je zag hem vanmorgen en je, je, je keek echt zo van, ja man. Je zei volgens mij net letterlijk, eindelijk weer een goede videoclip dat echt iets vertelt ook, een verhaallijn. En wat zei je? Ja, nou, Sinds tijden. Nou, Sinds tijden, ja. Ja, ik weet niet. Ik bedoel, ik hou best wel, uh, het rare is zeg maar toen... En we hebben het over een hooglaag uh, ja. videoclip, die vind ik ook heel tof. Ja, en het, 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 zeg maar, het klinkt nu als een oude opa, maar toen, uh, ik doe vrij weinig videoclips meer, maar acht, tien jaar geleden best wel veel. En, uh, en toen had je Jim en, uh, en Steffen en al die gasten, die, nou, dat was echt een soort nieuw wave van videoclips. Vervolgens, nou, toen werd de commerciële hiphop bekend, vervolgens kwamen er heel veel gasten die videoclips maakten. Ja, maar gewoon ja. Uh, cameraatje Ja, ja gewoon zelf cameraatje, vijf D'tje ja, gaan, weet je wel. En ik hou het allemaal echt wel in de gaten. En ik probeer het echt allemaal wel te, te volgen op websites en alles wat er gebeurt. Maar het, het is niet... Uh, op een gegeven moment wordt de stijl ook rauwer. Je merkt dat de, de stijl van, in het algemeen van videoclips veel rauwer is. Maar ja, die, die hooglaag... Ik, vanmorgen toen ik hem zag, dacht ik... Ja, oké, okay, het, is, het is goed gedraaid. Uh, er zit een verhaallijn in, waar ik zelf heel erg van hou. Um, uh, het is rauw of zo, het is kleurrijk, uh, het is strak gedraaid, uh, er zit production value in. Ja, en ik hou daar gewoon van. Dus uh, ik, ik heb wat minder met zeg maar rauwe handheld, uh, we doen heel conceptueel uh, iets. Want ik vind dat gewoon en lelijk en vaak vind ik het een beetje artistiek geneuzel. Ja, ja. <laughs> kan. Kan, zeker. Ja, maar bijvoorbeeld, ik vond die van Sef bijvoorbeeld, uh, kleur die hij zelf heeft gedaan. In kleur, ja. ja of in, die vond ik ook echt heel hard. Echt uh, tof gedaan. Ja. Dus, uh, en, en kan je omschrijven waarom dat dan... Uh... Nou, ook omdat het strak is. Omdat, er, uh, omdat het zich vernieuwt, de videoclip. Omdat, er, uh, omdat het strak gedraaid is. Omdat er... Uh, ik vind het nummer lekker. Um, 
er zitten allemaal establishing shotjes in, volgens mij, van de Beverwijk en zo, van de Bazaar Ja, Beverwijk. klopt. Uh, ja, het heeft ook stijl, er uh, zitten rare dingetjes in. Uh, ja, dus daarom. Maar het is, het is gewoon nu, ja, je ziet gewoon heel veel videoclips waarvan je denkt, uh, want ik vond bijvoorbeeld, en dan ga ik ook eerlijk zijn, ik vond bijvoorbeeld de nieuwe van Sef, vond ik dan weer niet uh, tof. Nee, ik ook niet. Dan denk ik, ja, idee. dat is gewoon met een statief en een cameraatje, we gaan heen en weer inzoomen. Ja. En, uh, en, maar dat is ook een soort van de arrogantie dan bij mezelf als filmmaker. Als je gewoon wat ouder wordt, dan doe je heel veel klussen. Ja. En dan zie je steeds sneller de techniek ergens achter. En ik begin nu, nu ik ouder word en uh, wat grotere bioscoopfilms doe, begin ik steeds meer te realiseren wat, wat regisseren is. En dat is volgens mij heel erg uh, enerzijds je stem hebben, maar het is ook anderzijds heel erg het aansturen van logistiek. En uh, hoe groter de logistiek, hoe uh, ja. meer respect ik daarvoor heb. Ik weet, ik weet dat je na Moppy heb je die videoclip voor TAC gedaan. En ik weet dat je, ik wist toch dat, uh, wat ik, we go back. Uh-oh. Maar ik, je verslikte je bijna. Nee, nee, ik, ik ken de, je kent het ook echt. Ja, ja nee, nee, maar ik, ik weet nog dat, dat uh, ik weet nog dat je zei dat dat wel een persoonlijke, uh, je was wel echt blij dat het je gelukt was. Het was een soort persoonlijke overwinning, want het waren een soort van, uh, quote-unquote, moeilijke boys. En je hebt ze allemaal kunnen regisseren. En ze hadden allemaal hun eigen shotje. En, en, ja. en je, 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 voor mijn gevoel nam je echt een paar stappen terug. En keek je naar jezelf en had je zoiets van... Doop, dit kan ik dus ook. Ja. Zoiets. Zoiets heb je echt bijna letterlijk tegen me gezegd. Ja. Destijds. En, ja, nee, dat klopt. En, uh, en op die videoclip was het inderdaad omdat het moeilijke gasten waren. En omdat het uh, veel toestanden waren in een club. En het was best wel lastig. Maar ik dacht, ja, THC, dat... Dat vond ik toen gewoon shit, dus dat wou ik heel graag doen. Ja. Maar het is sowieso, zeg maar, wat jij zegt over dat leren. Ik vind sowieso, je moet altijd blijven leren. En ik heb eigenlijk het gevoel dat ik nog steeds gewoon, uh, ja, alles wat ik doe, daar probeer ik een soort uitdaging in te vinden om weer verder te leren over hetgene wat ik doe. En dat is regisseren. En dat kan dus in verschillende genres. Zoals nu heb ik dan een comedy gedaan en dat... Dat is een totaal nieuw genre. Want je hebt ook een horror gedaan, toch? Ik heb ook een horrorfilm. Ja, ik heb een horror gedaan, ik heb een thriller gedaan, videoclips gedaan, commercials. Ja, ik probeer mezelf steeds uit te dagen daarin. En, en kijk je dan ook naar de youngsters? Um, Van wat is hot nu? Behalve als je vindt dat het met een handheld gedaan is en dan conceptueel net iets te hoog gegrepen. Maar... Ja, ik probeer, ja, ik probeer het zeker. Ja. Ja, ik Want probeer waar zeker. trek je je aan? Of waar haal je inspiratie aan, uh, vandaan? Nou... Ja, dat zit niet, ik denk eigenlijk niet zozeer in Nederland, maar meer in het buitenland. Gewoon grote Hollywoodfilms en zo. Dat vind ik heel erg impressive. Maar, maar ook de he- technieken dan? Ja, de technieken, maar voornamelijk wat ik net zei, voornamelijk ook de logistiek. Dat ik soms echt, ik zag net uh, The Martian van Matt Damon, nieuwe film. En dan lo- loop ik echt te kijken van, oké, okay, maar hoe doen ze dat nou? En dan probeer ik echt te begrijpen. Een soort Houdini, hoe, hoe gaat die truc? Ja, ja en dat vind ik ja. er heel erg leuk aan. Inderdaad, het uitvinden van hoe hebben ze dat gedaan? En uh, ik probeer dat bij elke film die ik zie, probeer ik dan, je hebt soort B-rolls, waar je dan de making of kan zien. Probeer ik yeah. dat uit te vinden. En bij sommige yeah. films snap ik het. En ik merk nu ik zelf drie films heb gemaakt, dat ik een bepaald onderdeel zeg maar, echt snap van hoe je films moet maken. En daar sta ik redelijk stevig in mijn schoenen. Maar als ik dan zo'n Interstellar zie, of ik, zo, ik zie zo'n The Martian, dan, dan loop ik echt te kijken dat ik echt denk, huh? hoe dan? Hoe dan? Ja, ja. hoe dan? En dan probeer ik dat uit te vinden. En dan probeer ik... Yeah. Ja, ik vind het grappig, want wij, wij, wij doen samen een project. Ja. De Industry Screenings. Met nog twee uh, partners. 
Hein en Brian. Ja, Hein en een andere Brian, inderdaad. Um, ik weet nog dat we, we hadden Straight Outta Compton hadden we laten zien. Ja. En ik had hem toevallig met Dionne uh, al gezien. Uh, dus ik wist al wat komen ging. Ja. Maar ik vond het grappig, want dan waren we thuis. En dan ja. zat jij in onze groepsapp zo van... Toch wel vet hoe ze dit en dit hebben gedaan. En dan had je soort allemaal YouTube-links doorgestuurd. soort van de, de making-of van wat we dus net hadden gezien. Van ja. hoe ze dus een bepaalde scène hadden gedaan en zo. Nou, en, omdat, het, omdat ik denk films maken is dan... Um, maar je bent echt dat, gewoon nog steeds gepassioneerd ja, over Ja, nee, maar omdat ik, ik zie het dan en denk... Oh fuck, ze hebben die techniek gebruikt. Of ze hebben die camera gebruikt. Of ze hebben die, uh, die instelling gebruikt. Of die lenzen. En... en uh, en dan zie je inderdaad de logistiek eromheen. Op hoe de, je, hebt zeg maar, je hebt namelijk twee dingen bij film maken. Je hebt de inhoud, en dat is een script. Ja. Maar je hebt ook de executie. Ja. En de inhoud of zo, dat is een proces wat, wat je met scenaristen in een kamer en bij jezelf zeg maar, doet. En door heel veel te lezen en heel veel scenario's te lezen. En heel veel dramaturgische lijnen bezig zijn. En mm-hmm. heel erg je te verdiepen in het script. Maar je hebt ook gewoon de executie. En dat is... Nou, dat is budgetafhankelijk, dat is mensenafhankelijk, dat is tijdafhankelijk. Dus het zijn een soort van twee verschillende dingen. En die executie of zo, daar, daar, nou ja, je kan op alle vlakken natuurlijk leren, maar die executie vind ik super interessant om dat te zien. En dan bij zo'n straight out of content, dan zie ik inderdaad, ah oh ja, ze hebben die movie gebruikt, die locatie is dat. Maar kan je dan nog wel lekker naar een film kijken? Ja, want een film is altijd, als het goed gedaan is, is het altijd in eerste instantie erin. emotie. Ja. Weet je wel, en dat is... Uh, en ja, ik hou van alle soorten films. Het is niet dat ik van één soort type film hou. En ik las laatst een quote en die vond ik wel heel inspirerend. Dat ik las ik, a film works if it makes you feel something. Toen dacht ik, ja, dat klopt. Weet je wel. En dan maakt niet uit of het over welk genre gaat, wat voor smaak, of het uh, commercieel, arthouse. Maakt niet uit. Maar als het iets met je doet, dan werkt een film. Ja. En ik ben zo'n grote filmliefhebber. En ik ben echt, echt een, een, een liefhebber en heel gepassioneerd over film. Uh, dat ik ook alles zie en, dan, en, ja, en ook niet dingen uitsluiten. Zo. Ja. Hey, en, en uh, je was, uh, ik, uh, ik onderbrak je een paar minuten geleden, want je was aan het vertellen hoe je come-up uh, was, zeg maar. Oh ja. En, uh, uh, want wat je nog niet hebt verteld is, je hebt dus uh, uh, de school hier gedaan, ja. maar je hebt ook gewoon de school gedaan waar, uh, waar people would kill voor om daar te kunnen zitten. Ja. Je bent ook gewoon in de States op school geweest. Ja. Mede omdat je, je wilde volgens mij nog een keer dezelfde opleiding doen die je had gedaan. Ja. Uh, maar dan als regisseur, want je had editor al uh, in de pocket. Yes. En toen ben je geweigerd door... Uh, in Nederland bedoel je? Ja, in Nederland ben ja, je geweigerd. Ja, ik zat samen met Stefan in, in het laatste jaar. En Stephen, van New Kids, van New voor Kids. de mensen die het niet weten. En uh, Stefan die deed camera en ik deed montage en uh, we gingen heel veel met elkaar om uh, destijds. En we waren allebei regie studeren en uh, of allebei nog een keer regieopleiding doen en dan teruggaan naar het tweede jaar. Maar dat mocht niet. En dat he- ja, en... Mocht hij dat wel of jullie mochten nee, allebei, mocht allebei niet? Nee, dat mochten allebei niet. En we hadden okay. samen hadden we gevraagd of we het allebei mochten doen. Ja. Uh, en later kwam ik erachter dat dat... Dat heeft gewoon met subsidie te maken, want uh, de filmacademie krijgt subsidie vanuit het Rijk voor elke student die afstudeert. Ja. Dus hoe meer studenten er afstuderen, hoe, be- hoe meer subsidies krijgen. Ja. Dus ja. Uh, toen waren we afgewezen. En, um, maar ik had altijd al wel een soort van in mijn backpocket dat ik graag naar Los Angeles uh, wou. Dus uh, ik kwam me toen tegelijkertijd in Los Angeles aangemeld en toen ben ik naar uh, Eva gegaan. Ja, want je stond op een gegeven moment ook echt in een VSB-fonds boekje. Ja. Een soort van, ja, deze ja. mensen hebben gehonoreerd. En toen zag ik je gewoon een soort van 
Leuke, leuke foto. Shining. Deze, deze, bo- deze boy sturen we. Ja, deze, deze boy sturen we naar LA. <laughs> dan gaat hij even de filmschool doen. <laughs> gaat hij ja, even nee. les krijgen van Scorsese. En nou, shit. maar dat is het ding. Zeg maar, die filmscholen in Amerika. In Amerika is een heel ander financieel systeem. En uh, ook een heel ander academisch en universitair systeem. Dat daar moet je gewoon, uh, ja, dan moet je gewoon voor je opleiding zeg maar, zelf betalen. Ja. Um, en dat wordt niet door de overheid betaald. Dus die bedragen liggen veel hoger. Dan moet je echt. Nou ja, voor twee jaar opleiding moet je 100.000 euro betalen als je naar UCLA, of 100.000 dollar als je naar UCLA of UC of zo wil gaan. Dus, Heftig. Uh, ja, dus uh, heb ik uh, beursen aangevraagd. En toen heb ik uh, ome Joop van de Ende, die heeft... Uh, oh, was het van de Ende? Ik dacht nou, VSB. Ik heb, nee, van de Ende Foundation heeft me twee jaar gesupport. Oh ja. Prins Bernard Cultuurfonds en het Filmfonds. En ik had zelf wat gespaard en mijn papa en mami hebben me geholpen met mijn huur. Dus hmm. daardoor kon ik het dan twee jaar uitzingen. En daarna moest ik zelf mijn geld gaan verdienen. Ja. ja. Maar jij hebt ook je afstudeerfilm daar. Dat was ook gewoon een, ja. quote-unquote, black movie. Ja, zeker. Ja, dat was leuk om te doen. Dat was net in uh, Sinterista Long Beach. En uh, uh, Khadija, een producer die later heel veel voor HBO, uh, voor True Blood en uh, Dexter en zo is gaan doen. En... Um, ja, dat, dat was super toffe ervaring, maar ook heel raar, omdat je inderdaad, het was best wel een kleine film en uh, je wordt dan helemaal opgenomen in de, in de black community, zeg maar. Ja. Super leuk was. Um, maar ook tegelijkertijd ook wel weer raar, omdat je denkt, ja, ik heb gewoon een film gemaakt en dan word je opeens voor al die festivals word je uitgenodigd, weet je wel. En dan merk je ook dat er echt zo'n hele hoek is van festivals die zich daarop richt. Vond je dat naar? Nee, nee, maar het was helemaal niet naar, maar het, het was meer een soort van raar van... Waarom is dat? Waarom is dat? Waarom is hier een hoekje? Ja, waarom is hier een hoekje? En dat, en dat is wel, in Amerika zie je ook gewoon echt nog het verschil tussen rijk en arm en zo. Weet je wel. Dus, dus dat is in Amerika, ik heb het in, in Compton, heb ik mijn eindexamenfilm gedaan. Uh, het is gewoon een heel ander, andere wereld of zo. En, um, uh, maar superleuk. Maar, um, nou, het, in die maar wat, film... vind je dan, wat vind je daarvan? Van het feit dat er een hoekje is? Nou, ik dacht dat ergens je... ook wel... Ergens natuurlijk ook wel weer goed, um, maar tegelijkertijd wil je ook weer niet dat het er is of zo, weet je wel. Dus uh, het is heel goed dat uh, je hebt oh, in Amerika heb je voor alle, alle soort dingen heb je filmfestivals, weet je, voor de, de black community, voor de Hispanics, voor de LGBT community. Uh, dus het is heel erg goed dat je dat soort onderwerpen natuurlijk uh, extra uitlicht. Extra uitlicht. Uh, maar het is heel raar als je voor tien van dat soort festivals wordt uitgenodigd en niet voor andere festivals, weet je wel? Dan, ja. dan denk Alsof je dat... er niet bij hoort. Ja, dat is zo. Dus, um, nou ja, in, maar in die film gemaakt en dat was, uh, was superleuk en uh, echt een hele toffe. Hoe toffe, heette het ook weer? Uh, Beyond the Pretty Door. En oh, dat ja. ging over over uh, over ja kindermishandeling eigenlijk ging het over. Oh. Ja. Superleuk onderwerp. Nou ja, ik had het niet <laughs> verwacht in ieder geval. Uh, nou, het ging over moeder. Ja, over ik moeder heb het gezien, maar ik weet niet meer hoe. Heb je, volgens mij heb je me een DVD gegeven. Oh, dat zou best kunnen. Ja. Ja. Nee, het ging over een moeder die, uh, die de dochter mishandelt. Uh, en ze had ook nog een zusje. En die had een zusje en, en die besluit uiteindelijk om het huis uit te gaan en uh, te vluchten. En je hebt zelf het onderwerp uitgekomen? Het was door de. Nee, het was door de scenarist ja. die, uh, die uh, had het zelf ervaren, ervoeren, ervaren in haar jeugd. En, uh, ja, en dan probeer je daar een soort van delicaat mee om te gaan. Maar dat is altijd lastig, omdat een scenarist natuurlijk ook... Uh, je moet op een gegeven moment ook een project los durven laten op het moment dat je... Kon ze dat? Of was het net iets te moeilijk? Uh, nee, ze kon het... Ze kon het... 
in het begin niet, maar aan het einde gelukkig wel. En ze is super blij met de film. Dus, maar het, ja, het is zo'n proces, weet je. Wat is een creatief proces waar iemand schrijft een scenario en heeft daar dan een bepaald beeld bij. Maar vervolgens moet het ook fysiek worden uitgevoerd. En dat is een totaal ander proces. Ja, <coughs> spelen. Ja, ik bedoel, een architect gaat ook niet zelf uh, de spijkers in de muur lopen slaan, weet je wel. Dus, ja. Um, maar nee, en uiteindelijk hebben we allemaal prijzen gewonnen. En, uh, Iedereen hebben we ook die... nog heel veel geld gewonnen met die film. Dus. Nice. Oh, Iedereen wow. is er blij mee. Cool. Heel tof. Hey, en uh, nou, dan heb je die opleiding gedaan. Dan kom je terug naar Nederland. Ja, Even slikken mm. weer, want hier is het dan weer... Uh... Nee, helemaal, nee, Hoe ging helemaal dat? niet. Uh, nou, ik studeerde af en uh, ik deed heel veel opnameleiding. Dus dan ben je... Ja, dan ben je zeg maar de man op de vloer. Die uh, moet zorgen dat iedereen de schema's haalt. Binnen de tijd en binnen het geld. En dat deed ik uh, heel veel voor allemaal Amerikaanse producties. Voor okay. independent uh, films, uh, commercials, videoclips. En dat deed ik best wel goed. En dat deed ik in het laatste jaar van de filmacademie in Nederland ook al. Dus toen ik dat in Amerika ging doen, dan hebben ze opeens op zo'n academie hebben ze dat door. En dan bellen ze je alleen maar voor dat. Aha. En daar heb ik toen nog drie jaar lang of zo echt fulltime uh, mijn geld mee verdiend. Totdat ik op een gegeven moment tegen mezelf echt moest zeggen van oké, dit gaat nu alleen nog maar groter worden als ik een Transformers ga doen. Of ik ga echt grote Hollywood studioproducties doen. -hmm. Want die ervaring van wat opnameleiding is en zo, die had ik inmiddels wel. Maar dan vraag je jezelf af, wil ik dat? Wil ik dat? Ja, Ja, wil ik een... En ik bedoel, het is een vak waar ik echt het grootste respect voor heb. Uh, want ik werk met heel veel getalenteerde opnameleiders in, m- in mijn vakgebied. Alleen het is gewoon niet mijn ding. Omdat ik op een gegeven moment, als je het heel vaak hebt gedaan, dan is het ook een soort verkeersregelaar. Weet je, wel? je moet ook zorgen ja. dat alles loopt en je moet overal ja. een soort oversight over hebben. Maar je kan nooit zelf creatief de diepte in. En dat besefte ik me op een gegeven moment wel dat ik dacht, uh, ja, ik vind het superleuk om te doen. Ik kan het goed, ik verdien mijn geld ermee, maar ik wil gewoon regisseren. Ik wil gewoon mijn eigen ding uh, maken. En ondertussen was ik met Halal... Uh, altijd wel videoclips en commercials blijven doen. En dat ging ook goed. En, um, toen werd ik op een gegeven moment gevraagd door mijn partner, met wie ik nu een bedrijf heb, om een, mijn eerste speelfilm te komen regisseren in Amsterdam. En, uh, en dat was een heel kleine low-budget uh, horror. Maar toen dacht ik, ja, was dat app? Nee, dat was Claustrophobia. Okay. En dat was uh, met Caroline Spoor en Draga Makema. En dat was een beetje de eerste film die puur voor online was gemaakt. Uh, wat toen nog heel vernieuwend was. <laughs> um, en dat was, gewoon, uh, dat was ook een kans om mijn eerste vingeroefening voor speelfilm te doen. En toen dacht ik, ja, dan moet ik die stap wagen. En toen heb ik eigenlijk uh, twee, drie jaar lang, nu nog steeds, staat de helft van mijn inboedel staat nog steeds in Los Angeles in de opslag. Echt waar? Ja, maar toen heb ik uh, eigenlijk twee, drie jaar lang uh, echt gependeld tussen L.A. en Amsterdam. En af en toe klussen in L.A. en uh, klussen in Amsterdam. Maar ja, en toen ging het filmgedeelte in Nederland ging opeens steeds beter lopen. En toen leerde ik mijn toenmalige partner kennen en toen hebben we het bedrijf opgezet. En het bedrijf gaat nu ook al drie jaar heel goed. Maar ondertussen heb ik nog wel een soort van... En het rare is dat ik via mijn bedrijf, via de film die ik daarna heb gemaakt, via mijn eigen bedrijf, weer een agent heb gekregen in Amerika. Dus zo hoop ik op een gegeven moment weer de cirkel rond te maken. Ja, en, en je, je inboedel dan... te halen. Ja, ja. wat pendel je dan wel weer heen en terug? Uh... Ja, ja, ik heb in november, december zat ik weer voor een klus in Los Angeles. En dan uh, zit ik daar twee maanden en dan, uh, dat was voor een uh, commercial. Um, 
En af en toe heb ik gesprekken daar uh, voor mogelijke films of zo. Maar het is zo'n totaal andere game. En het is zo'n totaal andere league. Uh, maar uh, Bobby. Ja. Als ik, als, als ik dan nu... Uh, uh, ik, ben, ik ben comic book geek. Weet je wel? Ja. Vind ik leuk. En uh, ik word dus uh, wel blij van superhero movies. Ik weet dat het nu een soort vraag is. Of van ja, hoe lang... Hoe la- wat, jij niet? Jawel, ik ook. Oh, oké. Okay. Nee, nee, dat kan. Dat kan. Uh, daar ben ik blij mee. Dat ja. je dat ook leuk vindt. Maar um, um, Marvel, die dus onder Disney zit, die alle leuke superheldenfilms maakt, die zoekt heel graag altijd wel juist een beetje de onbekende naam, zodat ze ergens toch nog een beetje geld kunnen besparen. Ja. Uh, How do you get there? Ja, wil, je, wil, jij, wil, ik, wil jij de Black Panther of uh, Miss Marvel Zeker. niet, uh, ik Captain Marvel die, niet? Uh, uh, ding is dat gaat spelen, die uh, dude die in... Uh... James Brown speelde. Ja. Klopt. Ja. Ja. Uh, Chadwick Boseman ja. gaat de Black Panther spelen. Um, maar, uh, of ik dat wil? Ja, ik bedoel, zo'n ja, Eva, Eva Duvernay zegt dan nee. Hel je. Yeah. Nee, maar tuurlijk wil ik dat. Hoe, 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 hoe heb, je je niet, ja, heb je geen agent die gewoon kan zeggen, ik wil het wel doen? Ja, nee, ik heb, ik heb dus sinds, app, sinds mijn tweede film heb ik nu een agent in Amerika. En, um, nou, en ik heb op basis daarvan uh, heb ik ook gesprekken gehad. En ze zijn ook met een remake bezig van de film die ik heb gemaakt in Amerika. Uh, maar het, het is een heel ander systeem. Het is sowieso de hele wereld trekt daar naartoe. Uh, het wordt echt gerund door de agents. Dus ja. Je moet een goede agent hebben. Door de Ari Gold. Ja, door de Ari Golds van deze wereld. Uh, zonder dat kom je er gewoon niet. Kom je niet in het systeem, krijg je geen scripts. Um, en je moet ook wel wat gedaan hebben. Je moet ook wel een soort track record hebben. En je bent altijd, als ik dan weer in L.A. ben, dan ben je even hot voor drie, vier weken. Ja. Als je er bent met een project. Of ik had dan een serie Nieuwe Buren gedaan. Nou, Fox 21 had het dan aangekocht. En dan heb je even weer zo drie weken dat je allemaal gesprekken hebt. Ja. En daarna... Is het ook gewoon, en dan ben je, oh, kom je bij al die studio's en dan heb je allemaal gesprekken en dan super tof, super interessant. Maar het is dan, uh, je, op een gegeven moment, ja, dan realiseer je ook van, ja, maar ik wil ook gewoon shit maken, weet je wel. En dat kan gewoon in Nederland. Ja. Yeah, yeah, en daar yeah. ben ik al druk genoeg mee. Dus, uh, dus als je gewoon echt shit wil doen, dan, dan uh, ben je gewoon lekker hier. Ja, kijk, maken zeg maar in Nederland, dat kan gewoon in Nederland. En dat kan ik, altijd, dat, bij wijze van. Ja, dat kan altijd. Uh, uh, in het systeem wat ik nu een beetje voor mezelf met mijn partners heb ontwikkeld, kan, da- kan dat altijd. En gelukkig heb ik op dit moment heel veel werk. Alleen... Uh, maar als Dionne nu, actrice, uh, een idee heeft, toffe film. En nou, dat heeft ze met... Ja, dat kan gewoon. Dat ja. is gewoon een soort van... Uh, jij staat daar open voor. Ja, zeker. Nee, we, dat, uh, ja, we zijn gewoon een productiemaatschappij en we zijn altijd op zoek naar nieuwe ideeën. Alleen, het is, we zijn wel kritisch, omdat we de films vanuit de markt financieren, ja. uh, met privaat geld voor een groot gedeelte. We proberen het uh, grotendeels zonder subsidie te doen, als dat gaat. Ja. Omdat je dan films veel sneller van de grond krijgt. Um, ja, dus we staan open voor alle nieuwe ideeën, maar we zijn wel redelijk strikt in... Uh, waar we naar kijken, omdat we ze vanuit de commerciële markt ook moeten financieren. Ja, precies. Dus het moet ook wel, meer mensen moeten er naartoe gaan, sowieso. Het liefst wel, ja. ja. Maar volgens mij wil je dat sowieso als film. Ja, dat wil je sowieso. Maar ik kan me wel voorstellen, kijk, uh, je collega uh, Jim en Habbekrats, ja. die, uh, die hebben nu Rabat gemaakt en die hebben Wolf gemaakt. Ja. En die gaan nog een uh, andere, moeilijke film maken, <laughs> weet je wel. Nou ja, ik zeg het zo, omdat, <laughs> omdat het is... 
Het nou, gaat tof worden. Mooi het gaat super tof worden. Maar het is wel, het is niet per se. Uh, en ik wil het ook heel graag zien. En ik vind ja. het heel belangrijk dat soort films. Want die volgende gaat dus over het hele ding op Indonesië en Nederland. En weet ja. je? Dat, dat, dat wat helaas uh, niet goed uh, verteld wordt in de nee. boeken. Uh, dat wil Jim nu gaan doen. Ja, een, een van de velen. Ja. En, uh, en uh, nou ja, niet zeggen dat mensen daar niet naartoe gaan. Ik denk dat mensen daar juist wel naartoe gaan en dat het heel uh, bijzonder gaat worden. Maar het is niet, uh, het is niet uh, een, een, uh, de nieuwe... Commerciële knallen. Ja, het is niet de blockbuster uh, haha met de grappige acteurs. En, de, weet je, en, de, en, de, en jij wilt wel liever daar. Zitten, ja. toch? Jij ja. wil wel liever in de soort meer commerciële hoek zitten. Ja, ja en, en ik heb het idee dat uh, als je dus de balls hebt om een moeilijke film te maken, ja. dat je nog meer hurdles krijgt. En ik heb het ja. idee dat jij dat sowieso gewoon niet wil. Jij wil gewoon geen hurdles. Nee, ik wil, nee, ik wil gewoon lekker mijn ding doen en ik wil gewoon films maken. Ja. En, uh, en dat vind ik heel erg leuk. En ik hou gewoon heel erg van goede films. En of dat nou commercieel of arthouse of crossover is. Ik hou gewoon van, ik, ik vind Wolf net zo tof als, weet ik veel, Transformers. Weet je wel. Ja. Ja, totaal ander soort type films. Maar mm. ik hou er wel uh, net zoveel van. En, um, ja, en maar ik, ik, wil dus dat... film, ik wil gewoon films maken. Maar inderdaad, ja. zo Jim, ja, de, 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 ik weet dat project. Ik ken dat project. Want we kennen allemaal, zeg maar, in de filmwereld elkaars projecten. Yeah. En ik zie inderdaad, omdat het een grote film is, hoe enorme struggle het is uh, voor jullie om dat uh, dicht te financieren. Als uh, producent van Habakrats. Ja. ja, en dat duurt gewoon drie, vier jaar. Nou, en kijk, Jim heeft natuurlijk gewoon zijn Yellowclaw ding, daar gaat hij fucking goed mee. Ja. Uh, dus hij kan straks ook wat geld bijleggen. Dus hij kan ook wat geld bijleggen. <laughs> uit de... Maar uh, er zijn ook, kijk, Jim heeft een fucking goede positie. Dus, uh, 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 en, en dat gun ik hem ook. Maar ja. er zijn heel veel regisseurs die, die dat niet hebben. En die dan inderdaad drie, vier, vijf jaar struggelen in Nederland om zo'n film van de grond te krijgen. Jij wilt gewoon niet struggelen? Ik wil gewoon niet struggelen. Nee. nee, ik wil gewoon films maken. Ja. En ik wil best struggelen voor een film op de lange termijn. Ik heb namelijk ook tien projecten in de ijskast liggen die allemaal op een soort lange termijn traject zitten met ontwikkelen en subsidie en buitenland en co-producties en uh, dat zijn dan grotere films. Mm-hmm. Um, maar film is gewoon een hele dure hobby. En, uh, ja, dat is de tweede keer dat je het zegt. Ja, nou, het, is, het, het, is... het heeft te maken omdat, uh, omdat ik dus nu ook een bedrijf heb. Yeah. Uh, ben ik inmiddels ook producent en zie ik ook wat er allemaal binnenkomt en wat er allemaal uitgaat. Uh, en er gaat te veel uit en te weinig komt binnen. Nou, als je het over het grote geheel ziet, uh, en dat gaat helemaal niet over de individu, maar de filmsector in Nederland in zijn algeheel, staan we er best wel slecht voor. Uh, de DVD-markt is helemaal ingestort, Free Workshop is weg, Fame is weg. De 4D-markt compenseert dat nog niet genoeg. Vervolgens heb je illegale downloads. Dus de hele ne- uh, Nederlandse filmwereld is langzaam aan het instorten. Uh, en als je de filmwereld als bedrijf zou zien, daar gaat best wel veel uh, subsidie in. Ja. Maar er komt te weinig terug ja. uh, qua geld. En daardoor kan de sector niet op zichzelf staan. Mm-hmm. En uh, dat vind ik best wel een jammer. Ja. Want daardoor wordt de sector ook niet gezonder. Dus er moet steeds meer geld bij, terwijl er eigenlijk heel veel geld wegloopt. En ik vind, uh, maar dat is mijn persoonlijke mening, dat uh, er flink meer wat ondernemerschap mag zijn bij producenten in Nederland om uh, andere bronnen van financiering aan te... Ja, aan dit, en, en dit hoor ik uh, vaker in heel veel uh, scenes. 
uh, theater. Maar is het niet gewoon een kwestie van een bepaalde mentaliteit die we hier hebben? Want ik nou, kan ja, nee, me voorstellen dat je daar, ja. daar in ja. L.A. heb je natuurlijk een, een andere soort drive en wordt, wordt er veel meer ondernomen, heb ik het idee. Ja. Vooral op creatief vak. Dan maar het, hier. Het, het probleem is, je kan het uh, het lastige is, je kan het niemand aanrekenen in Nederland. Omdat Nederland is een veel kleinere markt en een veel kleiner taalgebied. Dus je afzetmarkt voor een, iets wat je doet wat heel duur is, is eigenlijk te klein. Als je het gewoon puur financieel zou bekijken, dan kan je in Nederland eigenlijk geen films maken die meer dan 300.000 euro kosten. Terwijl we wel films maken die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 miljoen kosten. Terwijl je dan bijvoorbeeld al weet dat je dat geld um, verliest. Maar dan is dus de hoop dat Amerika dat een, een, of een buitenlandse distributeur ook iets gaat doen met je film. Zo... Ja, dat, dat gebeurt in 99% van de gevallen gebeurt dat niet. Nee, maar bijvoorbeeld Wolf heb ik wel in bladen gezien uh, als de preview. Nee, niet de preview, sorry. De, uh, nee, zou... het is een fucking goede film. Whatever. Ik, weet niet meer hoe dat, ik weet niet meer hoe het maar blad heet. Maar heeft het dan met de kwaliteit maar... te maken? Is dat nee, de nee, reden nee. waarom het dan niet verder komt dan Nederland? Nee, maar dat is wel verder gegaan, toch? Ja, dat is wel dat is in de festivalsquie is Wolf heel ver gegaan. Dus ja, en het, 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 het zorgt er ook voor dat een Marwan Kenzari nu ook nee, in zeker. andere films gaat spelen. In zeker, het buitenland. zeker. Zeker. Nee, dus ik ben, ik, ik ben ook heel erg voor dat soort films, hoor. Laat daar geen misverstand over bestaan. Ja. Maar het gaat me meer over het, alge, het grotere geheel, over het financiële model. Is dat we eigenlijk in Nederland uh, consistent al 20, 25 jaar lang films maken die veel te duur zijn, die we eigenlijk niet kunnen betalen. Ja. En uh, daar was nu bijvoorbeeld met het filmfestival was daar een hele rel met Michiel de Ruiter over, met Klaas de Jong, de producent, mm. die daar echt aan de bel probeert te trekken en daar een soort besef uh, probeert bij te brengen. Want eigenlijk wat we in Nederland doen is, je hebt uh, heel veel productiehuizen en die zijn voor het grootste gedeelte van hun omzet afhankelijk van producties die door subsidie worden gefinancierd. En wat er daardoor gebeurt, en dat is inderdaad het verschil wat jij net aanhaakt met Amerika, is in Amerika draait het in eerste instantie om de business. Ja. In Nederland is de filmindustrie een gesubsidieerde sector. Dus het businessperspectief zit helemaal niet in het DNA van mensen. Ja. Het, op het moment dat jij een film maakt die 2, 3 miljoen is, waar misschien 2 miljoen op gesubsidieerd is, dan zal het bij, laten we zeggen, pakken 70% van de producenten in Nederland hun een reet schelen of die of film, het geld terugkomt. Of, ja. die, of, of dat die... geld terugkomt. Ja. Ja. En dat vind ik gewoon een kwalijke... Uh, zaak. Um, want wat je daardoor ziet, is dat heel veel producenten in Nederland, vind ik, niet echt ondernemers zijn, maar meer aanvraagloketten voor uh, yeah. subsidie zijn. En ik vind dat daar super mooie films uitkomen. Dus ik vind het zelf ook een hele lastige kwestie, want ik, ik hou heel erg van de films die ze vervolgens maken. En ik vind ook helemaal niet dat er subsidie moet worden afgeschaft. <coughs> maar ik vind wel dat er af en toe in perspectief moet worden gekeken naar hoeveel subsidie er in een bepaalde productie gaat. Wat maar is dan jouw... Oh, sorry. Nee, nee, nee wat, ik, wat ik wil zeggen, wat, wat, wat ik lastig vind, want ik heb het dus ook uh, uh, bij theater gezien, ik zie het ook in de muziek en ik zie het ook in de, in de kunst, beeldende kunst en zo. Ja. Um, soms zijn mensen gewoon alleen goed in kunst maken. Snap je wat ik bedoel? Ja, de, 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 best, ja de beste acteur werkt nu uh, van Nederland, onze El Pacino misschien of whatever, ja. die, die werkt nu misschien uh, in de kroon achter de bar. Snap ja. je? Ja. Terwijl... Deze guy of girl moet gewoon uh, spelen. Snap ja. je? En, ja, en, en, dan is het, en dan is het lastig. Uh, uh, en je hebt gelijk, weet je, je moet inderdaad werken aan jezelf. Uh, je, moet, je moet jezelf als een business zien. Je moet... Ja, maar, maar zelfs het is op school. Wel... Ja. Ik, heb, ik heb nooit 
ik heb op de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunst gezeten, wel een theaterschool. Ja. Ik heb nooit een module ondernemingschap gehad. Of nee. cultureel ondernemingschap. We, we, we studeerden af en toen was het oké, okay, en wat nu? Vooral toen de cultuurkaalslag meteen uh, ja. uh, vlak voor ons afstuderen al, al erin gegooid werd. Toen was er bijna, er was geen productiehuis meer over. Nee. En dan moet je je eigen ding opzetten. En daar zit je dan. En daar zit je dan, dan moet je het opnieuw gaan leren in principe. Nou ja, en dat is dus... Dus het is lastig, dat weet is je. helemaal in, in wat, uh, wat jij hebt gedaan, wat jij hebt dan gestudeerd. Er zijn bijvoorbeeld te veel toneel, toneelscholen Absoluut. in Nederland. Er zijn een stuk of zes, zeven toneelscholen Absoluut. waar uh, 20, 25 uh, mensen per, per jaar, jaar afstuderen. Ja. Die sector is gewoon veel te klein. Dus dan moeten we toch iets... Daar moeten we iets aan doen. En datzelfde geldt eigenlijk voor de, Film. voor de filmwereld. Weet ja. je wel? Dus de, uh, het land is te klein voor wat we ons de hele tijd veroorloven, financieel. Ja. En waar ik mij als producent een beetje aan stoor, samen met mijn partners, is dat ik merk op het, in de dagelijkse routine van films produceren nu, die wij doen, dat, je, dat ik eigenlijk vind dat mensen af en toe best wel een soort arrogante houding hebben van dat ze het normaal vinden dat ze een bepaalde dagprijs krijgen die compleet subsidie afhankelijk is. Ja. Uh, en dat ik denk, ja, maar je, je beseft je helemaal niet in wat voor systeem je opereert. Je, je beseft er helemaal niet in wat voor markt je opereert. Nee, want we weten niet beter in principe. Nee, omdat maar, wij de afgelopen 25, 30 jaar lang ja, in de kunst al gedaan. gesubsidieerd hebben. Maar wat is dan je boodschap naar de producenten van nu? Want hoe zouden nou, we dit met z'n allen kunnen ik, opliften? Ik denk echt door een stukje meer ondernemerschap. Uh, en... Um, en, te, en ook te kijken naar hoe je films produceert. En daar scherper in te zijn. En niet alles hoeft zoveel geld te kosten. Ik bedoel, wij hebben een target van de films die we maken. Dat we proberen films tussen de nou, 6 ton en 1,2 miljoen zeg maar, te, te maken. En dan kijken we ook heel strak naar de film die ik nu heb gedaan. Bijvoorbeeld Vissa. Die speelt zich voor 80% op één een, op een locatie af. Uh, in een school. En zo... Zo maken wij uh, films. En ik vind dat, ja, dan kan je het ook vanuit een ondernemende factor doen. Uh, en ik weet de financials. En het is echt niet zo dat wij bakken met geld verdienen. Dat is gewoon niet zo. Sterker nog, ik denk dat 80% van de producenten in Nederland zwaar verliesgevend is. En we blijven dat gat maar dichten door het Rijk. En, en als we daar niet iets collectief zeg maar, aan doen, dan, uh, ja, dan denk ik dat het gewoon over 40, 50 jaar ophoudt op een gegeven moment. Dan ja, komt er op een gegeven moment een politieke wave die zegt: Ja, ja jongens, het is allemaal goed met de. Het is leuk. <laughs> allemaal doen met Graan de film. Ja. Maar het uh, gaat allemaal meer zelf doen. En dat zie je al, zeg maar, zo de afgelopen vijf, zes jaar met de VVD. Zie je al dat dat aan het gebeuren is. En het gaat me echt niet om mezelf. Het gaat me ook echt niet om nu. Maar het gaat me over wat over de lange termijn. Weet je wel. Hm. Ja. Dus dat is een beetje. Ja, dat is een, be- een beetje mijn filosofie. En tegelijkertijd, en ik vind het een hele lastige kwestie, omdat ik tegelijkertijd vind dat die mooie films ook gemaakt moeten, moeten blijven worden. Maar ik vind het, als ik s- soms in het werkveld zit en ik zie gewoon hoe er uh, ja, de producties waar dan 2 miljoen subsidie in gaat, waar dan uh, 500 mensen op afkomen. Oeh, ja, dat, dat doet klinkt me, zo dat, pijnlijk. Ja, dat ja. doet me echt pijn, weet je wel. Dat doet me echt pijn. Maar wat vind omdat jij ik... van zo'n Michiel de Ruiter film dan? Nou, dat... dat uh, ik vind dat dat gemaakt moet worden. Want dat is ook. Uh, en het filmfonds is er ook heel erg om. Uh, de Nederlandse cultuur en de Nederlandse geschiedenis. Uh, um, te behouden. Te behouden en naar, uh, over het voetlicht te brengen. En zo'n film als Michiel Ruiter trekt ontzettend veel bezoekers. Maar nog steeds, als je het in financieel perspectief ziet. heeft eigenlijk ook die film geen winst gemaakt. Maar het is een hele dure film. En het is een regisseur uit, uit Amerika. Het wordt echt anders neergezet. Dus ik vind dat dat soort uh, films zeker gemaakt moeten worden. En. 
En ook kleinere films. Maar er zitten af en toe films tussen waarvan ik echt denk... Oké, okay, jongens. Je ziet gewoon het schip voor je ogen zinken. En ondertussen staan er heel veel jonge makers uh, aan de deur te rammelen. <coughs> Zoals inderdaad zo'n Sam de Jong die nu Prins heeft gemaakt. Ja. Die die film voor drie ton gemaakt heeft. En het is een fantastische film. En het is een fucking fantastische film. En dat, en, maar daar zijn er natuurlijk veel meer van. En die staan aan de poort te rammelen. En die krijgen geen geld. Uh, terwijl ik, en dat is een beetje de filosofie van ons, <coughs> vanuit ons bedrijf. Dat ik denk, ja, er zijn heel veel jonge makers die nu afstuderen. Die gewoon films willen maken. En die willen hun boterham ermee verdienen. Die willen gewoon, maar die hoeven echt niet de villa te hebben. Of zo. Nee, nee, nee. De, de het gaat hun nog echt om het maken. Ja, de oude garde filmproducenten, dat is echt voorbij. Dat is gewoon niet meer van deze tijd. Maar je wil gewoon films maken op het moment dat je afstudeert. En dan wil je gewoon een goede boterham mee verdienen. En that's it. En ik zie zoveel jonge regisseurs die heel erg lang struggelen in, of in de videoclips blijven hangen, of in de uh, commercials blijven hangen. Maar wiens ambitie het is om speelfilms te maken, maar dan we hebben bij het filmfonds een heel goed traject. Dat heet het Delta Plan Talent. Daar word je vanuit een korte film langzaam opgeleid naar een grotere film. Maar dat traject duurt tien, ma- uh, tien jaar. Oh. Dus dan ongeveer, voordat je daar doorheen bent. Gemiddeld genomen, laat ik het zo zeggen. En uh, ja, Terwijl er echt jongens zijn waarvan ik ontzettend veel talent Die kunnen nu al knallen. Die kunnen nu al. Ja. Weet je? Die kunnen een jaar nadat ze af, van de academie af zijn, kunnen ze al een speelfilm maken. Maar omdat je dan in het systeem terechtkomt. Uh, wat de verschillende fondsen in Nederland zijn, uh, met mensen die daarover oordelen, die willen een bepaalde kwaliteit. Wat ik ook heel erg goed snap vanuit hun. En ze hebben ook maar een bepaald soort uh, bakje geld waar ze uit moeten putten. Maar ik vind het gewoon zonde, omdat je dan ook af en toe ziet dat het talent gewoon naar het buitenland gaat. Ja. En, uh, Geloven we dan niet genoeg in onze eigen mensen? Nou, ik vind soms gewoon... Beslik, uh, jawel, ik denk dat... Uh, er zijn de fondsen die doen alles aan talentontwikkeling. Maar het, het is gewoon een heel klein... Het is, uh, of ligt het uh, aan de gelduitdelers? Zijn dat misschien... Of zijn er gewoon te veel filmmakers? Nee, het is natuurlijk een veel groter geheel. Dus het ligt ook niet aan één iemand. En nee. ik heb echt wel het, het gevoel dat ook het filmfestival en het filmfonds echt alles met de beste bedoelingen doen. En er zitten ook hele goede mensen... Alleen het zit soms in kleine dingen waarvan ik denk, jezus jongens. Als je daar je... nog even aan werkt. Ja, als je daar nou even aan werkt, dan werk je ook aan de... Je hebt bijvoorbeeld nu de production incentive. Dat is een heel goede regeling die is ingezet. Omdat er was op een gegeven moment het uh, probleem dat de Nederlandse filmwereld ontzettend veel werk verloor aan de Belgische filmwereld. Omdat ze daar een belastingmaatregel hebben die veel gunstiger is voor het produceren van films. Toen heeft de politiek gezegd in Den Haag... oké, okay, we gaan 20 miljoen extra investeren in de Nederlandse filmwereld. Oh ja. Oh ja. Ja, ja. Nou, daar zijn films zoals Michiel de Ruiter... en er komen nu heel veel films aan die, die, uh, die, daaruit, dat, voorkomen. die uit, daaruit voorkomen. Alleen ja. wat wordt er dan gezegd, en daar, dat stoot mij enorm tegen de borst... is dat uh, je komt alleen maar in aanmerking voor dat soort films... op het moment dat je productiebudget boven een miljoen euro is. Nou, dat betekent dat... Alle jonge filmmakers die aan de deur staan te rammelen, die zoals zo'n Sam de Jong, die zo'n film als Prins uh, voor drie ton maakt, niet ja. in aanmerking komen. En productiebedrijven zoals Halal, als Habbekrats en zo, die komen met grotere producties wel in aanmerking, maar niet met kleinere producties. En ik vind dan dat je in zo'n beleid Terwijl kan die, zeggen, ja. zet dan van die 20 miljoen, zet vij- als, je, als je het dan over talentontwikkeling hebt, zet dan 5 miljoen opzij... Voor die groep nieuwe mensen die wel graag films ja. willen maken voor een lager. Ja, plaats. want juist de kleinere dingen, de wolven, de, de, de rabat, de, 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 ja, die de, de, rabat, de prins, juist, weet je ja. wel. 
die doen het dan weer goed op festivals. Ja. Maar zo zie je ook wel weer dat met uh, heel weinig je heel creatief kan zijn. Ja, en het gaat vaak niet om... Het gaat, het gaat niet om geld meer dan. Nee, en uiteindelijk natuurlijk wel. Want je moet ook gewoon eten. Het blijft moet, geld. Het blijft geld. Ja, en ja. het is altijd een lastige zaak. Maar het, het blijft ook gewoon lastig. Maar het is... Uh, ja, ik weet niet. Ik probeer... Uh, het zit hem soms gewoon in, in beleidsdingen of zo. Of dat ik, en, en ook in de mensen zelf. Dat ik denk, ja, er mag wel een soort... Af en toe een beetje vernieuwing in komen. Of een soort vernieuwing in mentaliteit. In, en dat is... Maar toch lijkt je dat me wel is zo de persoon. Raar. Maar als jij dan nu wordt gevraagd. Ja. Zo van, oké, okay, we hebben je gehoord bij Oru. Leuk. Ja, dat wilde ik net vragen. Kom, kom nu maar, uh, kom, 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 kom hier maar. Kom, kom maar zitten. Kom in maar deze commissie hier. Wat ja. zeg jij dan? Nou, ik denk... Ben ik in... te jong voor, ik wil films maken. Nee, ik denk in... Com- nou, dat sowieso. <laughs> uh, dat sowieso. Uh, en niet zozeer in een commissie, maar het gaat me... Uh, want ik... Uh, ik vind oordelen over de kwaliteit vind ik sowieso best wel tricky. Omdat... Ik heb een paar keer meegemaakt dat mensen echt zeggen van... nee, ik wil dat je film zo gaat en dan krijg je het geld en anders niet. En dan denk ik, oké, okay, dan hmm. gaat je <laughs> je eigen stem. Ja. Um, maar ik zou wel heel graag mee willen beslissen over een bepaald beleid of zo. Ja. Als ik dan in een algemeen bestuur terecht zou kunnen komen, dan zou ik, zou ik het zeker doen. Ja, ik zie je daar ook wel tussen. Nee, maar dat vind ik ook echt leuk, omdat het gaat me helemaal niet over mezelf of zo. Ik doe mijn ding wel, en, uh, maar het gaat me veel meer over de, het algemeen. En, en, en dat is inderdaad, en, en, en enerzijds ben ik een commerciële hoer, maar anderzijds hou ik ook gewoon ontzettend veel van film. En dat is in Amerika, is, daar, is het veel duidelijker omdat het altijd vanuit een businessperspectief wordt, uh, wordt benaderd. Dus, dus vanaf de get-go is er een soort heel andere mentaliteit. Ja, dus dan verliezen ze de passie een beetje. Voor de ja, en, da- en dat vind ik zo zonde. Weet je wel. Dat, ja. uh, in de States. Dat vind je zo in de States? Nee, of? ik vind doordat er geen ondernemerschap is in Nederland. Oh ja, sorry, ja, oké. Okay. En ja. Uh, dus hebben gotcha. we geen reet uitmaakt of een film, wat een film dan doet bij... En dat ja, is niet bij iedereen heb... zo hoor, maar nee, laat ik maar zeggen 50-50. Ik, het... ik heb wel het gevoel dat het publiek ziet dat ook. Of voelt die energie ook. Ik geloof wel heel erg ja, in energie dat... of zo. En ik... Ik, en ik voel me ook totaal niet aangetrokken tot, tot bijna 70% van de Nederlandse films. Nee, en dat, en dat is toch iets waar we echt iets qua besef mee moeten doen. En ik vind het... Ik was... Ik heb nog steeds een hangover van En ik check ze graag. Ik check ze graag. Ja, nee, ik ook. En, maar in, in, uh, ik was vrijdag was het Gouden Kalf gala. Uh, ja, hoe was dat? Dat was fucking leuk. Dat was echt heel leuk. En, uh, je hebt altijd het idee dat mensen daar zijn en elkaar aankijken. Klootzak, hij wel. Hij nee. komt wel met de film. Nee, dat is, dus ook zo. <laughs> dat is misschien ook ergens zo. Maar ergens wil je ook heel erg juist van dit systeem weg. Ja. En ik merk ook, nu, nu ik juist niet zo van dat systeem afhankelijk ben, dat ik heel... Uh, je loopt daar vrijer nu ja, weet dan ja. vorige jaren. Wat heb, hey, what up, ja. wat heb jij gemaakt? Dus het kan me allemaal niet zoveel schelen. Maar wat ik dan wel uh, jammer vind, en dat vind ik op je recht jammer, is dat we lezen overal dat het best wel goed gaat met de Nederlandse film. En dat gaat het op zich ook. Maar het komt wel door zo'n productie als Gooise Vrouwen, die 2 miljoen bezoekers trekt, die voor het grootste gedeelte gefinancierd is door Talpa. Linda is de savior sowieso, toch? Haar blad doet het ook goed. Haar films doen het goed. Ze doen het goed. Maar... Ze wilde Oprah worden. Ze wilde Oprah worden. Het gaat er nog lukken ook. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. <laughs> maar daardoor gaan alle staatjes van de Nederlandse filmwereld zien eruit alsof het heel goed gaat. Ja. Omdat 2 miljoen bezoekers daar naartoe gaan. Maar dat is maar wel dat is naar één dat... film. Ja, maar vervolgens wordt er op zo'n festivalavond, op het gala die uitgezonden wordt, uh, wordt er niks mee gedaan. En wordt het niet eens genoemd. Die film wordt gescot. Ja, die film wordt gewoon omdat het, gescot. Omdat het niet uh, Omdat het misschien is. niet credible is. En er werd op de opening wel wat mee gedaan. Maar dat ziet het grote publiek niet. Op mm. de opening kregen ze een prijs. Maar op het gala 
wat je wel de wat uitgezonden, wat wordt. uitgezonden wordt. Wat ja. voor het grote het is een publiek. beetje de hip hop award een bij de Grammys gewoon. Wordt ja. dat ja. toch niet uitgezonden? Ja, nee, maar dat toch? In het ja. zwart hoekje wordt het gedrukt. Ja. Terwijl daar wel 2 miljoen mensen naartoe gaan. En, en, uh, maar niemand en vindt het is het... altijd een discussie. En het is, maar de, eigenlijk is het zo raar dat de mensen die naar, de, naar bepaalde films gaan in Nederland waar het publiek naartoe gaat, ja. daar wordt vaak het minste aandacht aan besteed. Uh, op, zo'n, uh, op zo'n festival. Nou, maar het komt er dan niet omdat we heel graag Amerikaatje... Willen spelen. Ja, en, en, en Engeland willen nalopen. En soms zelfs uh, f- uh, Frankrijk qua films. En, uh, en Italië qua films. We willen, we willen, ja, we dat, willen dan dat... artistiek... Uh, misschien net iets te artistiek mooie films maken. Kan dat het zijn? Um... Ik weet niet of dat is, hè? Ik vraag dat meer. Nee. nee Want zo'n ik... Gooise vrouw wordt geschot. Omdat het gewoon makkelijk is. Ja, het misschien. scoort makkelijk. Nou, het is, nee, het is niet, niet nou, ik denk, tof Ik zo. denk het niet eens dat hoor, maar het zit hem gewoon in de... Uh, ik snap dat zo'n festivalavond en zo'n gala wat uitgezonden wordt, dat daar ook weer allemaal belangen bij z- zitten. En er is een bepaalde uitzendtijd en mensen Absoluut. moeten hun dingetje doen. Dus, en ik zie ook dat Bloed, Zweet en Tranen, wat een hele grote publieksfilm is, over André ja. Hazes, wel in de selectie zit. Uh, dus die krijgt wel uh, aandacht, gelukkig. Maar... Ja, het is toch dat je er niet omheen kan dat 2 miljoen mensen wel naar die film zijn gegaan. Ja. En voor het grootste gedeelte zorgt dat alle staatjes nu uh, goed zijn in ja. plaats van uh, slecht zijn. Ja, en ik vind, ik vind gewoon dat je dan respectvol moet zijn naar de mensen die uiteindelijk een kaartje kopen en jouw hobby, namelijk we mogen godschuwelijk blij zijn dat we onze hobby mogen uitvoeren in Nederland, films maken, ja. dat je daar ook een beetje respect voor moet hebben. En ik had het een jaar daarvoor, had ik het, had ik het met Sof, waar 700.000, wat ik echt een goede film vond, maar die niet genomineerd werd. En dat was toen, omdat er toen nog een heel ander systeem was. We hebben nu een soort academy systeem. Dus mm. het, het wordt ook allemaal wel beter en zo. Maar daar gingen ook 700.000 mensen naartoe. Maar die werd ook niet genomineerd. Terwijl het echt wel een goede film was, als je het vakmatig bekijkt. Ja, maar dan denk ik, uh, dan denk ik aan de MTV VMA's. Of de Movie Awards. Zo van ja, maar het is dan niet leuk. Want als je die film erin hebt, dan gaat iedereen op Twilight stemmen. En dan, ja. weet je? En dan, ja. Omdat Twilight, ja, uh, meisjes vinden Robert Patterson knap. Ja. En daarom stemmen dus je ze. Je wilt het er niet objectief. Uh, ja, maar iedereen, iedereen gaat dan uh, uh, allemaal daarop stemmen. En de MTVF scheidt, die doet dat dan ook gewoon. Ja. Maar ergens zit iedereen zich in die zaal gewoon op te vreten van ja, tuurlijk gaat het naar Twilight. Ja, nee, tuurlijk. Ik bedoel, zo'n MTV en dan Awards, zou het dat zijn... is gewoon een grote verkoopshow. Ja, maar dan zou het misschien hier ook zijn. Zo van ja, nou ja, ja, ja kan makkelijk. Dat... Dan gaat alles naar Sof of dan gaat alles naar ja, Gooise Vrouwen. En, en ik snap die gedachte op zich ergens ook wel. Um, en ja, en, en, en ik, zie dan, ik zie ook nu voor het eerst van in het jaar, dit jaar was het zo dat de nominaties naar vijf gingen in plaats van drie. Hmm. Uh, waardoor al, meerdere films ook de kans krijgen om genomineerd te worden. En daardoor zie je dat nu zo'n bloed, zweet en tranen genomineerd wordt. Um, ja, en ik vind het gewoon... Uh, maar ik, ik blijf gewoon de bottom line is dat... Maar heeft het heeft, uh, eerlijk... Hij wilde de, de bottom line... Ga- oh, sorry. Ja, sorry. Nou ja, de bottom line is dat, dat volgens mij leven wij bij de gratie van dat er mensen naar de bioscoop gaan. Ja. En dat mensen uh, je dingen willen zien. Anders doe je het alleen maar voor jezelf. En... Dat heb je ook. Dat soort filmmakers heb je ook. Die echt films maken voor zichzelf. Um, maar ik vind... Uh, dan is hetgene wat je doet... is gewoon echt heel duur. In, als je het vergelijkt met in Nederland. Weet je wel. En dan vind ik dat je... dat voor een kleiner bedrag moet doen. Ja. Ja. 
Maar hoe zien mensen jou dan in de game? Eerlijk, want je hoort natuurlijk over hoe mensen over je praten. Want je noemde jezelf net een commerciële hoer. Ja. Is dat wat je terug hoort? Zo van ja, whatever, nou makkelijk ja, praten. Wel, ik ja, hoor wel, ja, ik hoor wel van, hé, hey, maar jij doet toch alleen maar genre dingen? En dan denk ik, ja, dat klopt ook, want ik vind genre ook heel erg leuk. Uh, maar genre hoeft niet per se... Volgens mij was jij dat ooit. <laughs> die ooit tegen mij zei... Ik weet niet. Kan. Of Nalde, ik weet het niet meer. Nee, Nalde was het volgens mij. Die zei ooit tegen mij, en dat vond ik zo'n goede quote... Commercieel hoeft niet per se slecht te zijn. En toen dacht ik, ja, je hebt gewoon fucking gelijk. Want ja, dat gros, was Nalden. Het gros van... Nee, 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 nee. Want ik vind dat wel. Nee, 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 grapje. Nee, nee, nee. Nee, dat zou ik Tuurlijk nooit zeggen. Go nee. all the way to the bank. Nee, 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 maar hij heeft gelijk. Tuurlijk. Nee. En toen dacht ik, ja, da, da, zo kijk ik er ook naar, weet je wel. Ik... Maar heb je dat, voordat hij dat dan zei, had je dan zoiets van... Ja, ik, iedereen, ik vind dit gewoon heel tof. Maar blijkbaar mag dat niet van heel veel mensen. Of zo. Heb je dat gevoel gehad? Nou ja, misschien komt het allemaal... Ik kom uit een zwaar kunstzinnig gezin, zeg maar. <laughs> mijn, uh, mijn vader zit heel erg in het toneel en zo. En, uh, um, nou, en, en misschien had ik dat daarvoor of zo. Voordat Nalde dat zei, dacht ik al... Oh, ja, big dat, up is Nalde dat, dan. Is dat dan vies of zo? Of is het, ja. Ik vind het gewoon oprecht leuk. En ik vind die films gewoon beter. Ja. Zeg maar. Dus ligt dat dan aan mij of zo? Ja. En... Um, uh, maar wat was je vraag nou precies? Of ik, uh, of... Hoe mensen naar me kijken? Ja, ja, ja. ja. Hoor je... Hoor je, hoor je... Ja, wat hoor je over jezelf? Nou ja, dat ze vinden dat ik genre doe. En dat klopt ook. Maar dat is alleen maar omdat ik het leuk vind. En... Niks mis mee, toch? Lijkt nee, me. niks mis mee. En, uh... ja, en ik hoor ook behoorlijk veel support ik denk, van, van mensen wel. Dat ik, dat ik wel een soort van mijn eigen ding daarin probeer te doen. Oké. Okay. En, en je hoort ook af en toe een negatieve backlash. Van, uh, van, dat je mensen hoort zeggen, ja, maar op de manier waarop jullie het doen, kan het helemaal niet. En... Uh, en dat kan helemaal niet in het Nederlandse systeem. En dan denk ik, ja maar jongens, we hebben toch al... We hebben al drie films gemaakt. We hebben al drie films gemaakt en er staan er nog drie voor volgend jaar op stapel. Dus wie ben jij om te zeggen dat het niet kan? Ja. ja. ja, ja, ja. Uh, het, Hou je mond. Het, 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 Hou je mond. Ik nu producent ben, zie ik de financials ook. En dan zie ik ook de spelletjes die daar worden gespeeld. En dan denk ik, ja jongens, oké. Okay, als jij nu gaat zeggen tegen mij dat het niet kan... En ik weet precies hoe mijn eigen boekhouding in elkaar zit. En uh, ik ben er inmiddels ook achter hoe jullie boekhouding in elkaar zit. <laughs> I know your boekhouding. Ja. <laughs> maar je hebt, kijk, wij zijn Yo een productie. Yo shit ain't that nice. Ja. <laughs> nee, maar wij zijn een productie. We zijn helemaal geen groot bedrijf. We hebben niet, stel, sterker nog, we hebben niet eens een kantoor. We doen gewoon die shit op een laptop. We in zitten, de Bali. Ja, we, ja. we doen met z'n drieën. Simpel. We doen het met, met z'n drieën. Uh, 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 produceren die films in elkaar. Uh, maar op een commerciële manier. Maar inderdaad. En we betalen onszelf een beetje uit om, om wel te kunnen blijven leven. Maar het is niet dat we daar fucking veel geld mee verdienen of zo. Dat ja. we, en, maar wat andere bedrijven doen. Die nemen twintig mensen aan. Die zetten twintig mensen op de payroll. Um, die moeten allemaal betaald worden. Dus dan op een gegeven moment moet je produceren. Omdat je maar die mensen moet betalen. Ja. Nou, er zijn ook vanuit het filmfonds en bepaalde instellingen zijn er bepaalde regels over wat mensen moeten verdienen. Maar die worden dan, die moeten in een bepaalde begroting voor dat bedrag in de begroting worden gezet. Maar die mensen zitten sowieso op de payroll. Dus dat geld gaat gewoon wordt van de top geschraafd en dat gaat gewoon door. En zo is er best wel, nou, toch wel 25, 30 jaar lang in de Nederlandse filmwereld geopereerd en hebben mensen hun geld verdiend. Je bent wel de game aan het exposen hoor, ja. hey, uh, ja. vandaag. Het gaat wel een boekje en, open hoor, hey. 
Nee, en, dat, uh, en, ik, en ik vind het heel leuk om nu te zien, zo de afgelopen vijf, zes jaar, dat die mentaliteit binnen Nederland echt aan het veranderen is. En uh, ik weet nog dat het filmfonds op een gegeven moment echt heeft gezegd, uh, toen kwam er een regeling van oké, okay, nu moet het geld gewoon terugbetaald worden. Toen waren er meteen minder aanvragen. <laughs> en, uh, uh, <laughs> nee, maar je hebt gewoon een hele generatie mensen, en dat, dat vind ik soms zo bizar. En mijn vader is er daar één van hoor, dus uh, ik heb het daar ook wel eens met hem over. Ik durf het bijna niet te vragen. Is je vader teu? Ja. Oh, niet. Ja. En uh, er valt ineens een euro zo. <laughs> klink, 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 klink. klink. Uh, en, maar bijvoorbeeld mijn vader, uh, die heeft 25, 30 jaar lang voorstellingen gemaakt die zwaar inhoudelijk zijn en die echt kunst zijn. Dus ik snap het ook wel ergens. Maar die heeft 25, 30 jaar lang zijn huur kunnen betalen met uh, subsidie. Zeg maar. En dan moet je elke vier jaar een kunstenplan schrijven. En ja. dan, moet je echt, uh, dan moet je echt hard voor werken ook. Dus, um, maar dat dat uiteindelijk een soort vanzelfsprekendheid wordt, dat vind ik gewoon raar. Weet je wel? Ik moet knokken voor mijn boterham. Ik moet gewoon, uh, ja, ik moet gewoon klussen doen, zeg maar. En dat je gewoon uh, generaties ma- filmmakers hebt in Nederland die met subsidie zijn opgegroeid en ook zoiets hebben van, ja, maar ik heb toch recht op dat geld? Ja. Ja, dat vind ik gewoon raar. Nee, in eerste instantie heb je geen recht op dat geld en je mag fucking blij zijn als je dat geld krijgt. Ja. Zo kijk ik ernaar. Nou ja, het is ook wel hard werk hoor, om zo'n subsidie aan te vragen. Ja. Dus daar ja. heb je er eigenlijk, eigenlijk wel recht op. Je hebt ervoor gewerkt. Ja, je schrijft alleen. Nou ja, ook, je moet ook werk hebben om te laten zien van, hé, hey, ik kan het. Dus je, je, je struggelt wel om... Nee, het is ontzettend struggelen in die game. En het is bij theatergezelschappen, bij kunstinstellingen, bij, bij opera. Het is overal struggelen. Maar ik vind gewoon het besef of de mentaliteit van sommige mensen... die, die vinden dat ze in eerste instantie recht daarop hebben... Dat vind ik gewoon heel raar. Ja. Ah. Ja. Ja, dus het is het woordje recht. Die, nou, ik vertaal dat nu in recht, maar het gaat eigenlijk meer om een, een houding ja. van mensen. Ja. Een beetje arrogante houding, vind ja. je? Ja. 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 Ik, dacht, ik denk, ja, maar hoezo vind je dat je dat geld moet krijgen? Maar, de, maar denk jij niet dat omdat jij in de States heel lang hebt kunnen zitten, dat je dus een net iets andere kijk daardoor... Uh, ja. Zeker. Hebt, hebt, hebt gekregen, zeg maar. En dat kan ik alleen maar Als je niet van een, ja. van een ander kan verwachten dat diegene ook zo. Ja, want als je het niet anders weet en je wordt inderdaad hier opgeleid. Dan om weet je te niet weten beter. dat hier heb jij recht op. Ja, maar dat, dat, precies dat. dat. Dat is het. En dat, dat uh, frustreert mij soms ook enorm. Dat je tegen mensen wil zeggen: ja, maar jongens, als je in Cannes rondloopt. of je loopt in Berlijn. of je loopt op de internationale filmmarkt. en dan zie je hoeveel Nederland betekent op de internationale filmwereld. En dat, en dat is niet heel. Weinig. Laten we zeggen 0,2 procent misschien. Weet je wel? Dus dat, ja. uh, en volgens mij wil je toch met z'n allen dat dat groter wordt. En dat ja. Je... ja, maar in eerste instantie wil iedereen wel gewoon eten. Ja, ja. nee, dat is waar. Dus ja, maar de, uh, inderdaad, het is dan omdat je blikveld misschien groter is of zo, dat je mensen dan... Maar jij wilt ook niet echt de kartrekker zijn, hoor ik zo een beetje. Het is niet dat, je doet het wel anders, maar het is niet dat je het rond... Bazijnt, ja. Of, is dit, of heb je nooit die, die, uh, dat, pl- dat platform gekregen? Nou, Tot oeroe, nu, oeroe. bij wijze van. Nou, ja, nu, eindelijk. Nee, ik wil heel graag films maken. Dat, dat in eerste instantie. En ik wil heel graag met mijn eigen bedrijf uh, films maken. Dus ik denk dat ik met mijn eigen bedrijf probeer ik het wel. En ik zou het heel graag in, in beleid van dingen zou ik heel graag uh, verandering willen. Maar ik... Het is zo ingewikkeld, omdat het, het gaat niet over één ding. Het gaat over de publieke omroep. Het gaat over de, 
ja. het mediafonds, het filmfonds. Het, Absoluut. Uh, het is niet één ding. Nou ja, kijk, wat, wat ik pijnlijk vind is, ik, ik ken nu best wel veel toffe makers, regisseurs. Ja. En die hebben gewoon niet altijd werk. Nee. En het is niet alsof zij niet hele toffe plannen hebben. Maar op een gegeven moment is het, uh, dan zijn er plannen gemaakt en dan zijn die ingeleverd. En dan worden die niet goedgekeurd omdat iemand misschien met zijn verkeerde been uit bed stapt. Of het niet snapt omdat die niet in diezelfde belevingswereld zit. Of ja, maar het heeft wat dan ook. Het kan van alles afhangen, zeg maar. En dan zit die persoon nog steeds, die heeft dan zijn hele maanden traject gewerkt aan... aan uh... En dan gaat het project niet door. Ja, en dan gaat het niet door. En dan is het wel weer... Het lijkt me heel demotiverend. Ik heb dat zelf... Ja, maar dat is het ook. Ja. Daarom ben ik ook mijn eigen toko begonnen. Omdat ik... Ik, ik, werd, ik heb, ik heb die, exact diezelfde struggle... heb ik zes, zeven jaar lang gehad. Ja. Op een gegeven moment had ik 42 projecten in, in 2008. Die werden al 42 projecten die allemaal werden afgewezen. Maar dan ga je toch aan jezelf twijfelen? Nee, daarom. Ja. En, de, en dat brengt een soort negatieve sfeer of zo. En, en iedereen wordt er super cynisch van. En, en het, maar het is ook. Het, het is niet dat dat aan het filmfonds ligt of zo. Want het filmfonds kan er ook niks aan doen. Die heeft ook maar een beperkt budget. Ja, ja, tuurlijk. En elke zin van de afwijzing. Elke brief die je krijgt qua afwijzing begint namelijk ook. Uh, met de beperkte middelen die wij beschikbaar hebben, yeah, moeten we yeah. keuze maken. Uh, dus, en, maar wat het eigenlijk is, we zitten gewoon in een land waar, uh, ik vergelijk het altijd met een rattenkooi, waar uh, te veel ratten in zitten met te weinig voedsel. En op een gegeven moment, dat, als ga je voedsel, elkaar eten. Op een gegeven moment ga je elkaar opeten. En, dan is het gewoon, ja, en daardoor ontstaat een soort hele negatieve sfeer. Uh, dus inderdaad, wat jij zegt op zo'n filmfestivalavond, dan... dan, dan uh, ja, want mensen kan, je kijk... ook zijn, kan het ook zijn dat mensen elkaar het licht niet in de ogen gunnen? Weet je? Nou ja, mensen zon. kijken gewoon heel smerig naar elkaars film. En die willen elkaar opeten. Nou ja, nee, ik, 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 weet je, mensen hebben echt zoiets van... Dus dit is waar het geld naartoe ging. Als je dan het ja. resultaat van iemands film ja. bekijkt. Weet je wel? Ja. En we kunnen het niet allemaal doen, uiteindelijk. uiteindelijk nee, en is, dat, is, is, dat is misschien ook een ding, weet je wel. Het is gewoon, je moet uh... dat ook niet willen. Niet iedereen moet hetzelfde kunnen willen op de... Je wilt wel gelijke kansen hebben, absoluut. Ja. Maar we kunnen niet met z'n 25.000 uh, man in, uh, de regie doen van één film. Dat gaat gewoon. Nee, misschien is dat ook iets wat we, wat we moeten beseffen dan of zo. Maar het is, uh, ja, het, het, het is heel lastig, want je zit, je zit gewoon in het kleine land. Vind ja. je het nog wel leuk? Ik vind het fucking leuk. Maar, maar dat de... komt ook omdat je een nieuwe uh, veilige bubbel hebt nu. Ja, en ik merk dan ook echt op zo'n filmfestivalavond... ik heb het zo naar mijn zin. Ik vind het zo leuk om iedereen te zien en met, met wie ik werk. En, maar voornamelijk omdat ik er uh, lekker mijn eigen ding aan het doen ben. Ja. Zeg maar. En uh, ja. je niet afhankelijk bent van... Nee. Ja. En, uh, en, uh, maar ik vind het dan wel kut als ik mensen om me heen zie... Uh, be, be, Vrienden van mij, zeg maar, die... Uh, Met een gloomy ik, face. Ja, of waarvan ik weet, oké, okay, die wil eigenlijk heel graag een speelfilm maken, maar die, komen, die hebben nog niet hun eerste ding. En dat is altijd als regisseur, zo, soort van, is je eerste speelfilm is een soort van je ding. Ja. Mm-hmm. En ik wil, ik wil dit gewoon de komende 40, 50 jaar doen, weet je wel. En daar wil ik gelukkig in zijn. En wil ik een boterham mee verdienen. En liefst ook nog een dikke auto rijden. Uh, <laughs> ooit. Um, <laughs> nu nog op de fiets. <laughs> nu nog op de fiets en gewoon met het openbaar vervoer. Um, dus, maar ja, ik wil, ik, ik, wil, ik wil dit gewoon doen, want ik heb daar ontzettend veel passie voor en ik, en ik wil dit de komende 50 jaar lang doen. Ja. En ja. sterven in dat harnas op een gegeven moment. Ja. ja, precies. Helder. Ja, man. Heb jij nog iets waar jij naar uitkijkt? 
een film van iemand anders. Of, uh, want je bent nog steeds een fan ook. Ja, zeker. Uh, ik zie heel erg uit naar James Bond. Hey, ja, maar dat doen we zelf. Ja. Nee, in Star Wars. Ja, nee, ik kijk naar alle films uit. Ik vind alle films leuk om te cool. zien. Ik zag en trouwens de... dat Joe Pesci, ja, die gaat ook Robert De Niro die en El Pacino in, 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 in een Scorsese film gaan spelen. Ja, dat is ook keihard. Nee, ja, ik zie, uh... ja, ik zie er alles uit. Dus, uh, ik houd het ook allemaal in de gaten, zeg maar, qua releases, wat er komt. Maar het blijft ook doorgaan. En qua <coughs> Nederlands ben ik heel wel benieuwd naar Paradise Suite. En je hebt nog een film, Paradise Trip. Alles met Paradise. Alles met Paradise. (laughs) Ik moet... uh, Bloed, en tranen moet ik nog steeds zien, helaas. Dat is niks voor jou. Niet niet niks voor jou van dat wil je niet zien, maar niks voor jou dat je hem nog niet hebt gezien. Nee, maar ik had gewoon de tijd nog niet. Oké. Nee, dus en... uh, Hij is nu op DVD, volgens mij. Ja, inderdaad. Mocht je daar nog aan doen? Nou, steeds minder dus. Dat dat vind ik ook echt zonde, hoor. Heb je nog een DVD-speler? Ja, ik, en een Blu-ray ook. En ik, heb, ik heb echt heel veel DVD's. Ik heb echt veel... Uh, wat zal het zijn? Twee, en wat vind twee, jij twee, van het... Uh, of zo? Hoe, hoe, hoe move jij in het fenomeen Netflix en chill? Ik ga fucking goed in Netflix. <laughs> nee, ik, heb, ik heb ze allemaal. Ik, ik heb ze allemaal. Ik heb Netflix, NLZiet. Uh, je had op een gegeven moment zelf WhatsApp Had ik ook. Nee, ik ga er heel goed in. En uh, ik, ik uh, ben overal op geabonneerd. Maar het, het nadeel van zelf films maken en produceren... is dat je steeds minder tijd hebt om uh, films om zelf te kijken. Te zien en zo. Nou, series het... lukt me sowieso echt bijna niet. Ik, House of Cards heb ik gezien. Ik was nu net aan Narcos begonnen. Ik, wou, ik heb paar afleveringen Empire gezien. Maar het is ook... Ik heb dan vorig jaar voor, uh, voor het eerst een televisieserie zelf geregisseerd. Ja. En op een gegeven moment herken dat je... Dat was dat buren ding. Nieuwe buren, ja. ja. En, uh, met, uh, met Katja. Ja, met Katja, Thijs, uh, Daan en Brachen. En, en het is ook op een gegeven moment als vakman of zo... Uh, uh, dan zie je ook uh, wat er gebeurt. En dan vind ik Empire bijvoorbeeld... Ik heb dan de eerste twee afleveringen gekeken. Vind ik dan super tof om te zien... En je ziet dan, oh, het is die hele P. Diddy. Uh, ik wacht op ding. die maar. Maar. <laughs> nou, nou ja, is, je ziet gewoon hoe het gemaakt is. En je, en je ziet de P. Diddy. Maar op een gegeven moment heb je het dan ook gezien. Omdat je zelf ook aan scenario's werkt. En aan verhaallijnen van dingen. Dan, ja, je dan, weet welke richting het je opgaat. Weet, het. Je snapt het. Ja, weet ja maar dan, ik heb dat ook gewoon. Ik, ik weet je, ik maak geen films. Maar ik kijk ook gewoon altijd een soort van, ja, oké. Okay, die persoon is in beeld geweest, dus die komt uiteindelijk terug. Die zal waarschijnlijk wel de, de, de bad guy zijn ja. of whatever. Of uh, weet ik veel. Sto- ik, ik stoor me gewoon aan bepaalde dingen. In, in Amerikaanse films zeggen ze nooit gedag. Ze hangen ja. gewoon op. Weet je? Ik zou aan de andere je lijn zitten. Ze nooit van, slapen. Hallo, ben je er nog? Weet je? Maar het ja. is echt bepaalde dingen dat gewoon te. Uh, ja, ik weet niet. Te bla is of zo. Ja. Weet je? De standaard. Ja, maar dat, is dan, uh, maar dat vind ik wel jammer. Ik zou, het liefst zou ik alles willen zien, maar zo, uh, het lukt me dan gewoon niet. Uh, helemaal met televisieseries, dat lukt me niet. Dat, 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 ik, probeer echt, ik ga echt veel naar de bioscoop. Ik ga gemiddeld denk ik, drie, vier keer per week naar de bioscoop. Maar ja. televisieseries uh, schieten gewoon een beetje mee. Zou je niet meer willen doen, televisieseries? Want dat is wel een beetje nu de future. Als je kijkt naar hoe mensen... Weet je, uh, zo'n Marvel waar we het even over hadden, weet je, die heeft nu... Uh... Er komt Luke Cage aan, er komt ja. uh, Jessica Jones aan. Daredevil was een succes in serievorm uh, op Netflix. Super, Wonder Woman komt eraan. Wonder Woman komt eraan, maar dat wordt een film. Mm. Ja. Maar je hebt wel dus dat vooral series en ook met Narcos en dat soort dingen. Nou, ja. Het zijn alleen maar succesvolle series nu aan de hand. Ja, het, en en, die, die, die en alle grote spelers, de, de, de acteurs, mee. die zitten nu ook ja. allemaal daarin. En dat, en dat gaat denk ik ook echt de, t- de komende 20, 30 jaar... 
dat we nu die verandering gaan, gaat dat ook anders worden. Ik denk dat je bijvoorbeeld heel dat je gewoon veel films krijgt of zo, weet je wel, die bijna als serie worden behandeld. Ja. Um, en ja, het, het, ik denk wel dat het heel erg gaat verschuiven. En, uh, en het, ik vind het super interessant om te zien. Alleen het is op een gegeven moment heb je het. Ja, zie, snap je de craftsmanship wat, uh, wat daarin zit. En wat was nou precies je vraag? Nou, vind je het, vind je het, vind je het dan. Uh, kijk, het, het, het ding. Uh, ik het ging over me... series, of series niet upcoming. Ja, oh ja, de series zijn de future, <coughs> ja. lijkt wel. Van, van ook film of zo. Want series, de production value van een serie is bijna film nu. Nou, het is voornamelijk, en daar merk ik, daar, dat vind ik echt leerzaam ook weer, is het, het, uh, ik merk waar het in zit, en dat is gewoon in de dramatische lijnen. Je wil gewoon meegaan met die karakters. Ja, en of dat nou een film, een toneelstuk, kennen. of een schilderij, of een, uh, of een televisieserie is, je wil gewoon met die karakters mee. En dat is gewoon ja. de kracht van series. Ja. En dat vond ik ook heel leerzaam op Nieuwe Buren. Dat was voor het eerst dat ik dat deed. Dat je denkt, oh ja, dat je opeens realiseert in de montage. En dat was toen ik een aflevering van een andere regisseur zat, zag. Mm-hmm. Die, van een aflevering die ik niet zelf had geregisseerd. Dat ik mijn eigen werk opeens doorvertaald zag in een, in een langere verhaallijn. Ja. Ja, 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 ja. En, ik dacht, en dat ik ook echt getriggerd naar het beeldscherm zat te kijken. Dat ik dacht, oké. Okay, ik, terwijl ik, ik wist wat er ging gebeuren, zeg maar. Ik had zelf die scripts gelezen. Ja. Ik dacht, oh ja, oh ja, fuck, ik zit er echt in. Ja. En toen besefte ik me, dit is echt de kracht van televisieseries. Dat je gewoon hoekt bent aan een verhaal. Nou ja, ja. kijk, en je probeert ook... Kijk, in films, uh, uh, vooral die Marvel dingen, die superhelden dingen, proberen ja. ze steeds de cramming, een backstory... En Much een, more. Ja, in een soort... Less time. Ja, in, in anderhalf tot twee uur moet alles zitten. Ja. En dat is gewoon te moeilijk. En als je dan ziet hoe zo'n Daredevil naar Netflix vertaald wordt, ja. je, je groeit echt mee met die karakter. Je ziet ja. zijn jeugd en, uh, en uh, uh, ja, alles, weet je wel. Je ziet gewoon waarom hij zo geworden is en waarom zijn vijanden zo geworden zijn en waarom ja. het ene meisje waar hij iets mee heeft zo geworden is en waarom zijn collega zo is. En het is, ja, je, je haalt er veel meer uit. Of zo. Ja, ja, ik d- ja. ja maar dat is de kracht volgens mij van televisie. En ik denk dat dat dus ook ik denk dat we best op een gegeven moment een fase zullen aanbreiken waar we gewoon tien films maken. En die worden dan misschien elke week wordt, komt die nieuwe film in de bioscoop. Uh, maar dan behandelen we het als een soort serie. Als een serie, ja, ja, ja. ja. En, um, ja, en de, nou ja, ja, en, uh, ja, ik denk wel dat het, dat het de toekomst gaat zijn. Maar het zit, uiteindelijk zit het gewoon in het feit dat je mee wil gaan met een karakter. En dat je je daaraan wil. Uh, je wil je kunnen identificeren of het moet herkenbaar zijn of, ja. of het moet een guilty pleasure zijn. Ik heb, ik heb nog een vraag. Um, acteurs. In, in hoeverre... Ik, ik, weet, ik heb natuurlijk voor een theatergroep gewerkt heel veel jaar. Uh, 13 jaar of zo. En wat ik altijd tof vond aan de, de main head honchos daar is dat zij waren altijd in de trenches. Ze waren altijd bij uh, presentaties op scholen en ze wisten die die dame is getalenteerd, die guy is getalenteerd. Ze gingen naar uh, collega-groepen, noem het maar op. Ja. In hoeverre doe jij dat, zeg maar? Of zit je net iets te veel meer in gewoon een verhaal en de subsidie? Uh, of, of zeg maar de, de, de productionele kant. Ja, de productionele. En laat je dat gewoon over aan een castingbureau? Uh, nou, inderdaad. Ik werk heel veel met Kemna. En, uh, de, de, en ik probeer dan altijd bij de audities zelf te zijn. Omdat ik dan nieuwe acteurs zie. Ja. En ik probeer, als mijn agenda het toelaat, probeer ik wel uh, naar de eindexamenfilms van de filmacademie te gaan. De eindexamenvoorstellingen van uh, de theaterscholen. Het ITS bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, 
probeer ik uh, te zien. Ja, dus ik probeer voor zover dat fysiek mogelijk is, probeer ik me alles te checken. Alles te checken. Ja. En volgens mij moet je daar ook nooit mee ophouden. Nee, precies. Maar soms zit je gewoon met een agenda problemen. Ja, nee, 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 tuurlijk, tuurlijk. Nee, maar als ik gewoon. Maar ik houd het wel. Ik houd wel allemaal in de gaten. Ja. Ik, probeer, ik probeer het echt in de gaten te houden. Ja. Ja, want ik kan me gewoon goed voorstellen dat als iemand. Uh, weet je, ik heb Nas, uh, Nas Dintjar echt zien optrekken met een Hesdi Lonwijk. Ik heb, ja. weet je, uh, uh, Jim natuurlijk met een, uh, uh, met een Marwan Kanzari en zo. En, ja. en, het, en het oogt allemaal een soort van. Oh ja, hoe. Scorsese en De Nero hingen, weet je wel. Ja. Zo van, ja, wij gaan gewoon heel lang toffe films maken. Samenwerken. Ja. Samenwerken zoveel als kan. Ja. Uh, desnoods doe je een klein rolletje, maar ja. dat. Uh, heb, jij, heb jij zo iemand? Heb jij iemand waarvan je denkt van... Uh, Muze? Ja, bijvoorbeeld hoe, hoe, hoe een, uh, Tarantino een Uma Thurman heeft. Of altijd met Samuel L. Jackson probeert te werken, dat soort dingen. Nee, nou is het wel zo dat ik, dat ik de drie, twee, twee van mijn drie films... Met een vrouw. Uh, dus, maar ik, nou, ik probeer wel. Talen, ik heb niet een muze, nee. Omdat ik denk, elk script wat je doet, heeft weer een andere invulling nodig. Ja. Weet je wel? En die invulling is specifiek naar wat de inhoud van het verhaal is. En daar zoek je de beste persoon bij. En, maar er zijn zeker wel acteurs. Uh, of acteurs waarmee ik zou willen werken. Uh, waarvan ik voel, oké, okay, volgens mij kan ik daar een hele goede klik mee hebben. En ik heb zoals nu ik een film gemaakt, Vissa, met Janiek van der Velde en uh, Alex Hendricks en Bilal Wahib. Uh, dat was gewoon echt een hele goede klik. Dat was gewoon hele toffe, leuke mensen. En dan, ja. en dan zie ik ze en denk ik, ja, met jullie wil ik echt vaker dingen doen. Ah, oh, tof. Maar in Amerika, maar je hebt soms van die acteur, je hebt gewoon mensen waarvan je denkt, volgens mij kan ik met jou echt fucking goed samenwerken. Omdat ja, je ja, gewoon ja. op dezelfde level zit. Ja. En ik heb dat dus met Bradley Cooper. Ja, ja. Ik denk gewoon, volgens mij, als ik en Bradley een film ga maken, dan dat zou helemaal de shit worden. Heb maar gewoon, dan heb je gewoon een leuke tijd. Zeg heb maar, je hem al gebeld? <coughs> uh, nee, nog niet. Nee? Oh. nee, en ook zo Pierre Bokman, dat ik dat zo'n, zo'n, zo'n monsteracteur vind. En, zo. en ik heb hem wel eens meegemaakt op andere sets. Uh, dat, uh, ja, het he, dat heeft meer, gewoon meer met hoe je zelf in het leven staat of zo uh, ja. uh, te maken. En, uh, ik vind, ik, weet je wat ik jammer vind aan Nederland? Er komen altijd maar een paar mensen door. Snap je? Het is altijd maar een handjevol mensen. En, en, en die mensen moeten ook eten. Dus die willen gewoon natuurlijk gewoon bezig blijven. Dus ja. het, is, het is altijd maar uh, dezelfde persoon. En in mijn soort, alle shit die ik doe, probeer ik juist altijd te kijken naar. Oké, okay, ja, wie is nu. Wie doet nu iets tofs? Ja. Weet je? Of wie komt met een nieuwe sound? Of wie heeft een ja, maar dat heeft... nieuw gezicht? Of, of, of weet je, ik, ik heb meer soort van. Uh, en ik, en ik grijp ook altijd terug naar toffe mensen van waar je eerder mee hebt gewerkt. Maar ik heb wel het gevoel van, uh, en niet, niet om veren in de, de asser van deze dame hier te steken, Dionne. Maar uh, <laughs> het, ik, vind het, ik vind haar echt een, een, een scène bijvoorbeeld, die mensen meer ja. kennen als uh, uh, zangeres. Maar dat vind ik twee echt misschien wel, ik zie best wel veel dingen. Maar dan denk ik van ja, dit zijn misschien wel twee van de beste vrouwelijke actrices die oh, we hebben. Brian is top. Nee, 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 maar voor real. Het is, echt, ja, het is moeilijk als je dingen niet ziet natuurlijk. Maar uh, als je dingen wel ziet, dan is het zo van ja. Uh, en er zijn nog wel meer mensen hoor. Je hebt ook zo'n uh, Werner, Kolf. Uh, en, en, ja. Uh, ah, die heeft uh, nou, de nieuwe buren. Die is de nieuwe buren, ja. Oh ja. Nou ja, maar daar ga je, weet je wel. Er zijn, ja. er zijn wel echt mensen die ik denk van, uh, uh, die super lekker gaan. En ook soort mensen die, die te veel talent hebben, weet je, zo'n aquasi die kan eigenlijk ja. alles. Ja. Snap je? Een Glenn Varia kan eigenlijk alles. Ja. 
En, en die mensen... Nou, ja, heb dan toevallig Glenn in uh, een serie van, geregisseerd. Nee, in uh, One Night Stand zat hij van mij. In uh, televisiefilm okay. zat hij van mij. Oh, ik dacht dat jij een Van Godlos uh, aflevering nee. deed met nee, hem. Nee, nee, nee. Nee, ik heb een One Night Stand heb ik gedaan. Daar zit hij in. Oh, oké. Okay. Hij heeft al okay. ongetwijfeld ook een Van Godlos gedaan. Um, Nee, ja, ja. Maar, ja, dat, maar, de, maar ja, is gewoon... er is te weinig gewoon. Het ligt, niet, het ligt niet per se altijd dus... Als ik je verhaal nu hoor... Het ligt niet per se aan dat mensen niet uh, willen. Maar het is gewoon echt een investering ook. Soort van... Nou, ik dat weet, is ik... het ding, ja. Het is, en kijk, op het moment dat jij een film maakt... Die dus, waar flink veel financiële... Je moet ja. je namelijk echt even beseffen... En dat is wat mensen niet beseffen is als jij een miljoen euro of twee miljoen euro... Ja, dan wil je een bekend gezicht, want dan weet je dat dat kan ja, werken. maar ga maar even na als je dat geld zelf moet betalen. Ja. Als je dat geld... Ik maak het nu mee als uh, producent. We hebben een film gemaakt. Nou, die heeft het iets slechter gedaan. Dan gaat het gewoon vloep, weg. It's gone. Ja. It's gone. En it's gone. Ja, maar <laughs> ga, maar even na, ga maar even na hoe dat voelt in je fucking broekzak. Als ja. het een miljoen, je hebt nu A-film die omvalt omdat oh, gewoon, echt? Ja, die, die zijn failliet. Zeg maar. oh. Omdat die gewoon verkeerde beslissingen hebben gemaakt. Maar ga maar eens na op het moment dat je een miljoen of twee miljoen euro... Of, en dat, wordt dan, dat risico wordt allemaal verdeeld de hele tijd tussen de distributeur en de omroepen en de producenten en zo. Maar al is het 200.000 euro. Als je dat zelf ergens in investeert, dan wil je toch zeker zijn van je investering. Ja, ja, ja. ja. Dus, nee, en dat ben, is wat ja. heel veel mensen zich niet beseffen. En ik, ik hoor uh, de complain zeg maar, van, van acteurs ook... En, ik snap het ook heel erg goed. Mm-hmm. Maar het heeft niet met de onwil van producenten te maken. Of zo. Uh, het, het enige is, ja, je moet het net in een soort constructie weten te vinden dat het werkt. Uh, dus er komt wel talent doorheen. Uh, maar op het moment dat het over de grote personen op de poster hangt, waarvoor je de kaartjes moet verkopen, ja, dan willen mensen gewoon op hun investering wel een soort zekerheid. Ja, maar, maar, maar met alle respect naar uh, bijvoorbeeld... Uh, oh, dit klinkt misschien heel stom. Maar ik Barry Asma. Ja, ja, nou ja, bijvoorbeeld. Of, of een Daan Schuurman of zo. Van, ja. ja ik, ik, ik Jij trekt het niet. Nee, nee, nee. Het is niet, niet dat ik hem niet tof vind. Maar ik heb bijna zoiets van... Ik denk dat hij beter zou kunnen shinen... als hij bijvoorbeeld een soort backseatrol neemt. En echt een soort supporting cast iets, heel iets nieuws doet. Uh, uh, waardoor je denkt van... Fuck, hij kan echt acteren. Snap je? Maar dat... Mensen, maar ja, het is, dat, dat is er gewoon niet in Nederland, denk ik. Ik heb al antwoord gegeven bijna op deze vraag. Een soort van, nou, er is in, misschien te weinig. Uh, mensen willen voor het zekere. Uh, nee, maar je, je verhalen zegt, zijn... Het is goeie, wel een punt. Nee, ja. maar Daan doet ook heel veel andere... Ik bedoel, ik wil, nee, maar het is niet persoonlijk niet ik, naar nee, hem, nee, nee, maar ook niet dat ik nu een uh, lans wil breken voor Daan. Of zo. Ja. En ik vind Daan dan wel een hele goede acteur. Uh, ja, maar Daan, Daan doet heel veel uh, verschillende dingen. Alleen mensen vragen hem inderdaad voor Onvo- de lied, ja. omdat hij bekend is. Ja. Ook. Ja. ja, maar op een gegeven moment denk ik zo van ja, hoe graag willen we allemaal weer Tycho in een ding zien? Snap je wat ik bedoel? Om gewoon weer een naam te noemen waarvan ja. ik denk, die zit ja. best wel nee, dat is waar. in dat is bijna waar. alles. Ja. Ja. Nee, maar het heeft inderdaad gewoon met, met die angst te maken. Dat je bang bent dat je je geld verliest. En, uh, maar wat je dan ook weer krijgt, is dat kunstenaars of acteurs in dit geval dan maar een andere baantje gaan zoeken. Of ja. dan maar. En heel cynisch en boos worden. Ook. Ja, ja ook zeker. vooral dat. Zeker. Uh, of het zelf willen proberen, maar dan ook belanden in die pool van. Van, uh, van, uh-huh. van een camera ja, wel... huren. Ja, ja nee, maar dat is wel. Dat is wat ik acteurs ook uh, heel vaak probeer mee te geven. Is ga zelf je shit ontwikkelen, weet je wel. Ga, want het enige wat je hebt als acteur is je, je lichaam. Is gewoon wie je zelf bent. Uh, en je moet fucking hard werken. En ja, ga zelf je eigen dingen 
uh, ontwikkelen. En bel me dan. <laughs> en dan kan je het zien. Nee, en maar dan, zo werkt het ja, wel. Ja, ja, nee, ja, maar en, en, uh, en inderdaad, en wat ik ook. Want je gaat heb, wel dingen checken, natuurlijk. Nou, en wat ik ook een paar keer heb meegemerkt, uh, 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 gemerkt, is dat. Kijk, je, uh, heel veel acteurs worden ook getypecast op een gegeven moment. Ja. En daar zijn ze dan uh, beu van. Uh, wat ik ergens heel goed kan begrijpen. Maar de bottom line is wel dat je fucking blij mag zijn dat je getypecast wordt. Dat je überhaupt een rol krijgt in Nederland. En, en dan kan je zeggen, oké, okay, ja, maar ik wil dat niet meer. En, dan, maar, en wat er dan ge- vervolgens gebeurt is dat ze niet gebeld worden en dat ze klagen dat ze geen werk hebben. Maar ik denk dan vaak, ja, oké, okay, maar fuck it. Pak die rollen waarvoor je getypecast wordt. En kill it. En, en kill it, weet je Zorg dat je die mensen leert kennen ja. en ga ondertussen je eigen shit ontwikkelen. Ja, maar dan is wel een gevaar. Uh, uh, Glenn Varia was dus hier, MC Fit. Uh, ik ken hem als acteur en host en MC en dat ja. doet hij allemaal goed. En hij had wel verteld van, uh, van, ja, van de 50 audities wat hij in drie jaar heeft gedaan. Dat was allemaal boef. En een domme boef, weet ja. je wel. Ja. En dan denk ik van ja, als jij dan nu zegt van ja, oké, okay, ja, dan speel hem dan maar gewoon. De Klopt, domme want boef. hij zat bij mij ook een domme boef. In, uh, <laughs> ja, <dat laughs> ja. Nee, maar daar ben ik ook heel eerlijk in. Ja. Maar ik zou net zo goed Glenn in een andere rol willen casten, weet je wel. Dus, ja, jij. Ja, uh, maar, ja. maar dan wil je hem wel blijven zien. Dus jij hebt zoiets ja. van blijf visible. Dat is ja, eigenlijk wat ja, je zegt. Ja, nee, maar ik, heb, ik, ik spreek best wel veel acteurs die namelijk tegen dit probleem aanlopen... Mm-hmm. En die dan... Uh, en Want die hij dan... is gewoon gestopt, hè, nu eigenlijk. Hij is gewoon... Als acteur. Ja, ja, dat weet hij nog niet. Maar dan ga ik hem ooit weer bellen voor een project. Yeah. <laughs> maar, <laughs> Yay! Um... Ja. Maar... Ja, bij deze, Glenn. Um... We got you, Glenn. Nee, maar ik vind gewoon... Het, omdat het inderdaad zo'n kleine markt is... Je, uh, je hebt gewoon niet... Dat, je kan het je gewoon niet veroorloven om dan te zeggen... Als, als je acteur wil zijn, laat ik het zo zeggen... Ja. Om nee te zeggen tegen dingen. Kijk, in Amerika of in een grotere markt heb je de... Uh, of als je bij de A-klasse zit. Mm-hmm. Kijk, Barry Atsma en Daan misschien. Die hoeven niet overal ja tegen te zeggen. Want die hebben de luxe dat ze... Maar ik vind als je misschien net even een stapje eronder zit... Ga gewoon werken, weet je wel. Je wilt toch aan het werk zijn. En ja, en dan denk ik... Ga dan gewoon keihard werken. Zoals Thijs Reumer bijvoorbeeld. Ja. Heb ik ook meegewerkt. Mm-hmm. Die, die ontwikkelt zelf zijn eigen series. Die is met een eigen film bezig. Nou, Mimoen, uh, uh, die net de Masters heeft gedaan. Uh, zo, zo zijn er uh, Dragan Bakema, die met een theatersgezelschap zijn eigen ding doet. Um... Ja, maar, maar ja. Ik, ik, ik moet denken aan een, een fotograaf die ik ken, die me geregeld zegt... Uh, uh, nee man, die foto's wil ik niet meer zien, weet je wel. Omdat ik, ik heb nu gewoon toffer, nieuwer werk. Mm-hmm. En ik wil liever dat mensen dat zien. Ik kan me voorstellen dat als je alles doet... Dat je ook gewoon een body of work hebt. Wat gewoon niet zulke mooie dingen tussen zitten. En dat je dat misschien gewoon niet wil. Maar dat is dan een luxe probleem, vind jij? Ja, Snap maar, je hoe dat do- je... maar hoe doe je dat dan? Nou ja, dat je, dus, dat je dus in films speelt die gewoon kut zijn. Straight up kut, weet je wel. En als je dat dan googelt, dan sta dan je daar tussen. Brian Elstak in uh, ja, maar het dan... slagersvissa. Slagersvissa. <laughs> uh, nou, Paradijs. Ja, maar dan, 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 dan vraag ik me sowieso af. Oké, okay, maar wat, doe je, wat, wat wil je dan? Je, je, wilt toch, ja, je wilt toch werken? Of je wil, en ik snap best... Maar dan moeten we dus een Famke Jans en Michiel Huisman poelen. Dan moeten we gewoon lekker niet in Nederland willen werken. Dan moeten we uh, naar de States proberen. Nou ja, nou, uiteindelijk misschien. Nee, maar, nee, maar het, het gaat meer van... Uh, je wilt toch... Ja, je wilt toch, uh, je wilt toch gewoon werken? Je wilt dit vak toch doen, zeg maar? Ja, maar nou... jij al... Uh, ja, maar wel op een toffe manier. Ja, je, wel met kwaliteit. Want ik bedoel, um, je kan ergens in spelen, maar dat ja, maar het super is ruk niks, is. 
Ja, maar er is toch niks mee met, mis met af en toe kwaliteit doen voor de projecten waar je super in gelooft. En gewoon je boterham verdienen met een commercial of een commercieel nee, project. Nee, maar misschien is het lastiger dus als, als je instrument je gezicht is en je naam. En, uh... Nee, maar ik vind dat altijd zo'n schijnheilige positie. Want acteurs die doen ook gewoon radiocommercials voor knakworst en... Uh... Ja. Die spreken en die verdienen daar ook geld mee. Maar vervolgens gaan ze zeggen van ja, ik wil niet met mijn gezicht op televisie in een bepaalde... <laughs> dat vind ik echt de grootste onzin. Ja. Er is toch helemaal niks mis mee met gewoon je geld verdienen op commerciële producties. En als je dan een mooie film doet, doe je een hartstikke mooie film. En word je daar hopelijk dan ook om gelauwerd. Weet mm-hmm. je? Dus en ja, en uh, maar, maar ja, zo jij, kijk ik er tegen. Maar doe jij alles nee, je kan dan? Ook heel... als je, als je ik nu... doe sowieso alles. <laughs> nee, maar als je nu gewoon inderdaad, uh, je weet gewoon dat het... Een dat het niet, niet zo goed in elkaar zit. Je krijgt een script. Maar het is wel money. Dan zeg jij, nou... Oh, ja, soms doe ik zeker wat voor money. En, en als ik de luxe heb dat ik het niet hoef te doen... zoals nu de afgelopen twee jaar zit ik in een luxe positie... Ja. dat ik dat niet meer voor de money hoef te doen. Want ik heb genoeg, zeg maar. En ik kan mijn huur betalen. En ik kan gewoon... Mm-hmm. Uh, dan, uh, dan heb ik de luxe om nee te zeggen. Ja. Tegen dat soort... Maar jij bedoelt maar echt, vind, als je die luxe heb, niet hebt, carrière, moet je het gewoon doen. Of in mijn carrière. Maar ik heb tien jaar lang commercials geproduceerd van de grootste kutproducten, bij wijze van spreken. Dat ja. meet hij niet hoor. Nee, maar daar is toch helemaal niks mis mee. Ja. Uh, en het is ja. namelijk ook gewoon je vakmanschap oefenen. Ik vind of je nou in een fucking, hoe heet dat merk, Roma, of een of ander knakworst ding staat. Of, mm-hmm. Dat is ook gewoon een draaidag op de set. En dan verdien je ook gewoon je geld mee en doe je weer ervaring op. Dus ik vind het, ja, ik vind het altijd zo... Maar je ik... hebt de luxe niet in ja. Nederland om een soort van, uh, denk ik, shit te ik, weigeren. Shit te wei- Tenminste, niet als je een leuk leven wil hebben. Laat ik het zo zeggen. Ja. Tenzij je inderdaad op een houtje en heel cynisch gaat worden en wegkwijnt. En dan misschien één keer in je leven die enorme glansrol speelt. Of te, uh, misschien twee keer in je leven. Ik denk gewoon niet uh, dat je die... Tenminste, als je een leuk leven wil hebben, denk, denk ik het niet. Ja, maar ik, ik, ik snap waarom jij het zegt. Omdat jij hebt gewoon uh, letterlijk van elke move die je hebt gemaakt, heb je geleerd. Dus ja. Ik, dus ik snap en dat zo, jij het ook zo, zo ziet. Ja, en zo leer ik nog ja. elke dag. En, en ik, zo hoop ik de rest van mijn leven nog te, te blijven leren. Ja. Hey, doop man, dat je er was. Je hebt de Zeker. langste Oru show op je naam. <laughs> ja, echt waar. Bij deze. Anderhalf oh, uur. Bang, bang. Nice. <laughs> veel te veel geluld. Nee, maar stof. Ik ja. denk dat, uh, dat dit... Uh, een goede was. Thanks, man. Zeker. Vond het leuk.